0: Das
1: Pferd entscheidet, wenn ich hinhöre,
2: genau.
1: wie weit es ist und wie weit ich es weiter steigern kann. Mhm. Und wenn ich ein Ziel habe und das nicht mit dem Pferd abstimme,
3: mhm.
1: aber dazu gehört eben auch Erfahrung. Mhm. Das geht nicht nach Lehrbuch. Das stimmt. Es muss eine Idee geben, es muss eine Richtlinie geben, aber die muss, das Pferd muss sagen, jetzt bin ich für den nächsten Schritt bereit, sowohl mental als körperlich.
2: Welcome, everybody, zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back, ihr Lieben. Wir sind beim zweiten Teil mit Volker Labes. Hi, Volker.
1: Hallo, liebe Linda.
2: So, im ersten Teil haben wir dich hier schon ein bisschen kennengelernt, was dich ausmacht, was deine Geschichte ist. Und jetzt würde ich gerne von dir so ein bisschen mehr ins reiterliche Werdegang gehen, was du übers Pferdetraining denkst, etc. Und da kann man ja, glaube ich, bei dir sehr gut nachfragen. Du hast ja die Entwicklung von Deutschland mitbekommen, klassisch wie Western. Du hast ja immer die Augen offen. Vielleicht kann man ja mal so anfangen. Was ist für dich der Unterschied zwischen Western und klassisch Reiten?
1: Da mal die Grundsätze ist das Ziel ja jeder ernst gemeinten Reitweise das Gleiche, dass wir ein selbsttragendes, sich selbsttragendes Pferd uns vorstellen, was auf leichte Hilfen reagiert. Und ähm, ähm, willig seinen, seine Leistungsathletik anbietet für das, was der Reiter sich vorstellt. Das ähm, hat sich, das ist eigentlich in allen gangreiten das Gleiche, bloß dass wir beim Westernreiten quasi äh, das Pferd deutliche Unterschiede zeigen. Das heißt, beim Dressurpferd ist es so, wenn das Pferd im Genick nachgibt und sich anbietet und im Schenkeldruck folgt, gibt der Reiter zwei bis drei Zentimeter vor und beim Westernreiten sollte er dann 20 Zentimeter die Hand den Zügel locker lassen, damit das Pferd sich mehr am losen Zügel lernt zu tragen. Ähm, und, äh, aber das Pferd muss genauso schenkelgehorsam sein, muss genauso bei Aufnahme des Zügels und Gegentreiben im Genick nachgeben, wie das äh, jedes andere Pferd in, der Reit in, einer, in einer ernst gemeinten Reitweise äh, tun sollte. Und ähm, ich denke, dass das für die Pferde, die ja grundsätzlich sehr simple Wesen sind, der Unterschied zwischen Aufnehmen und Druck geben, um eine Änderung der Form oder Richtung zu ähm, zu erzeugen und das Loslassen des Zügel- und des Schenkeldrucks oder Wegnehmen des Schenkeldrucks, wenn das Pferd die richtige Lösung anbietet, die, die größere Dis Diskrepanz zwischen Aufnehmen und Nachgeben, im, im Gegensatz zur Dressurreiterei oder anderen Reitweisen, der, auch der, der, Alt, der, der, also der äh, alten Dressur und so weiter, überall ist der Unterschied nicht so groß, dass es den Pferden leichter macht, das Richtige zu verstehen, wenn es denn konsequent immer auf der gleichen Schiene vermittelt wird. Hm. Das Pferd ist ja nun mal grundsätzlich ein Pferd, was aus Wiederholung lernt und nicht schnelldenkend ist, wie ich schon sagte. Das Pferd hat den Verstand eines dreijährigen Kindes. Das heißt, das kann Dinge lernen, weil es immer das Gleiche ist und kann das dann auch reproduzieren. Aber es kann eben noch keine Mathematikausgabe lösen. Hm. Und Pferde sind eben simpel und äh, in idealer Weise eben simpel und willig.
2: Obwohl hm. es dann natürlich auch deutliche Unterschiede gibt. Manche Pferde erklärst du die Übung dreimal und dann machen sie schon von selber. Und manche musst du sie zehnmal. Ne? Das ist ja wie bei Menschen, jeder hat seinen eigenen Charakter, Stärken, Schwächen, Aufnahmefähigkeit. Und ich sage immer liebevoll, da gibt es den Labrador und dann gibt es den Border Collie. Ne? Das ist hm. ja bei Pferden genauso. Ne?
1: Genau, wobei der Border Collie dann von Der Ruhe nicht ganz die genau. mitbringt.
0: Man's. Die sind <lacht> dann auch etwas hektischer auch. Ne? Genau.
2: Genau. Also, ich sage immer, ich meine, wir sind ja eine Signalreitweise, wir Westernreiter. Wir wollen, dass das Pferd den Gang von selber hält, bis wir den nächsten einleiten. Und die Klassischreiter wollen ja eigentlich jeden Schritt rausreiten. So genau. sagt man das. Ne? Die arbeiten in der Aufrichtung und ständige Zügelverbindung zum Maul. Und unser Ziel ist es natürlich ganz klar, zum Slack durchhängenden Zügel zu kommen.
1: Richtig. Und das muss natürlich von vornherein in der Ausbildung von Anfang an dem Pferd vermittelt werden, aber natürlich muss das Pferd über den aufnehmenden Zügel und treibenden Schenkel ähm, geformt werden, damit es dann endeffektig nach entsprechender Ausbildungszeit lernt, mit dem losen Zügel hm. zu weiterarbeiten zu können.
2: Hm. Vielleicht könntest du uns mal erklären, wie in eurem System das gegliedert ist, Grund, also Basisausbildung, sprich Anreiten, Grundausbildung, Spezialisierung, vielleicht willst du uns dann mal mitnehmen, wie das so läuft bei euch und auch so grob, was, was du für Zeiträume dafür veranschlagst, je nach Pferd.
1: Damals mhm. ist es so, die Grundausbildung des Pferdes dauert ähm, im Großen Ganzen circa diese drei Monate, dass wir ein Pferd bekommen, was versteht, nachzugeben, sowohl auf, auf die aufnehmenden Zügelhilfen als auch auf den äh, entsprechend treibenden eingesetzten Schenkel und ähm, sag mal ein, in, in Ruhe mit, mit Verstand mit Form angaloppieren kann. Das heißt, da ist für mich immer der Leitsatz: erst Form, dann Funktion. Das heißt, ein Pferd, was nicht in richtiger Form ist, kann die Ausführung auch nicht richtig tun. Und ähm, ähm, deshalb und wenn das Pferd dann so geritten wird, dass es eben, das in unserem Trainingsideal ist es so, dass die Stufen so fein und klein abgestimmt sind zur nächsten Aufgabenstellung, dass das Pferd schon anbietet, den nächsten Schritt zu können, wenn wir den, bevor wir den nächsten Schritt fordern. Mhm. Ähm, und das ist ziemlich stark strukturiert, ähm, habe ich auch schriftlich festgelegt. Ähm, Hast du ein Buch? Nein, so, da habe okay. ich noch nicht gemacht. Das war, der, das war mein, mein Ansatz für ein Buch mhm. und den gibt es immer noch. Irgendwann mal eines Tages, vielleicht, wenn die Ansprüche der zeitlichen Betätigung etwas weniger werden. Da hast du doch jetzt
2: Zeit für ein bisschen ja. mehr.
1: Ja, deswegen bin ich jetzt ja wieder mehr mit Sätteln unterwegs, hm. damit äh, das Buch noch nicht angefasst werden kann. <lacht> okay.
2: Aber du hast eine innere Struktur, und das ist ja das Haupt, die wichtigste, naja, die, die, die du auch, auch vermittelt.
1: Die ist auch so vermittelt. Das mhm. heißt uns auch so, sozusagen, dass die Mitarbeiter die, und die Auszubildenden bei uns im Betrieb kriegen diese. Äh, Grundstruktur quasi auch schriftlich von mir, hm? sodass, wenn Sie das, dass Sie quasi einen Leitfaden haben, mit mhm. dem Sie quasi dann auch das Verstehen lernen können, was das Ergebnis oder der, der Fortschritt in der Ausbildung sein soll. Mhm. Ähm, und es äh, war ganz interessant, als Grisha Ludwig damals bei uns war, bekamen wir ein. Video von dem Mike Kiewel, da gibt es ja auch dieses Buch Jungpferde einreiten in Deutsch oder auch Starting Codes in Amerika.
3: Mhm.
1: Und der hat das Video ja sehr, sehr schön beschrieben, wie er die Pferde ausbildet. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat sich das in fast allen Bereichen zu dem entwickelt, was wir bis da 1992 wussten mhm. und gemacht haben. Und es mhm. hat sich im Prinzip auch heute, bis heute nicht besonders stark geändert, weil es pferdeorientiert ist und nicht menschenorientiert. Hm. Das ist aber natürlich so, dass man als Mensch sich dann der Sache auch eingeben muss. Und
2: Vielleicht kannst du nur mal kurz sagen, was ist dir wichtig, bevor er das erste Mal aufsteigt? Oder wann würdet dir nicht aufsteigen beim ja. jungen Pferd, was ihr anreitet? Was muss es können, damit du sagst, wir reiten das jetzt wirklich an, wir steigen heute auf?
1: Sag mal die, das ist ungefähr bei uns so nach vier bis fünf Wochen Bodenarbeit der mhm. Fall. Also das, die Zeit nehme ich mir auch. Mhm. Und wie auch die Pferde entscheiden wie weit wann sie soweit sind. Mhm. Ähm, aber die Pferde werden quasi über die vorbereitende Longierarbeit, Aussacken, ähm, Sattelgewöhnung, ähm, werden dann im Sidepull in der Regel angefangen, nicht in der Trense. Ähm, müssen rechts und links nachgeben, müssen ähm, mit schon dann nachgebendem Kopf rückwärts gehen, mit dem Sidepull vom Boden ausgefahren. Das heißt, ich, ich laufe nicht hinter denen her, sondern ich laufe neben denen. Ich bin ein bisschen größer, das ist für mich ganz gut, weil ich dann über den Rücken reichen kann und mhm. bei den meisten Pferden und dann die Pferde quasi rechts und links rum lenken kann, anhalten kann, rückwärts gehen lassen kann. Und ähm, ähm, dann ähm, wichtig ist, dass die Pferde in sich vertrauensvoll sind in dieser Phase, bevor ich aufsitze. Wenn die ängstlich sind oder hektisch sind, dann äh, ist das Risiko, dass sie so entsprechend dann reagieren, wenn die Reiter ist zu groß. Mhm. Und ähm, sagen wir mal, für Pferde, die sehr auf das, die, die Bewegung auf dem Rücken reagieren, haben wir, ähnlich wie Monty Roberts, so eine Puppe. Mhm. So ein die Dummy, man, Dummy, den man draufsetzt. Drauf Und dann ähm, heißt bei uns Maria. <lacht> <lacht> Und äh, dann longieren wir die halt fünf, sechs Mal mit der Puppe. Ähm, bei den meisten Fällen ist es aber so, wenn die dieses Programm, was wir da über die Jahre entwickelt haben, durchlaufen haben, dass sie so ruhig und vertrauensvoll und niemals gelernt haben, sich zu widersetzen. Das ist das Entscheidende, weil sie immer so in, den, in der Stufe gesteigert worden sind, dass sie gar keinen Grund hatten, sich zu widersetzen. Ähm, wenn wir uns da draufsetzen, das erste Mal, dann ähm, habe ich immer einen Helfer dabei, der das Pferd erstmal am, am Kopf hält und ähm, dann die ersten zwei, drei, vier Runden führt, bis, bis wir auf dem Pferd alle Wackelmöglichkeiten ausgeschöpft haben: Beine schwenken, Arme wackeln, Klopfen des Pferdes. Also desensibilisieren? Genau. Das habe ich aber vorher alles entsprechend schon vorbereitet, quasi mhm. dann, äh, sodass ich die eigentlich zu 80 Prozent die. Jungen Pferde beim ersten Mal drauf sitzen, Schritt, Trab, Galopp, weit im Roundpen.
2: Also auch im Roundpen? Genau,
1: also nur im Roundpen. Die, die sind die ersten fünf, sechs Wochen nur im Roundpen.
2: Genau, also. weil das hat ja den Vorteil, dass man nicht lenken muss am Anfang. Du könntest dich genau. erstmal ins gewöhnen, weil ich finde, oft hast du, wenn du vorne zu viel machst, bremst du die, dann musst du wieder treiben und das überfordert das Jungpferd schon okay. unheimlich. Ne? Wir haben halt die super Möglichkeit hier, wir arbeiten viel mit Handpferd, gehen erstmal ins Gelände, ja, weil es ja. einfach dem alten Pferd hinterherläuft brauchen aber ein Pferd braucht man einen zweiten Reiter, ein braves Pferd und gutes Gelände. Da ist natürlich der Roundpen. Dann, und dann nehmen wir einen Roundpen und dann gehen wir in die Halle erst. Wir bauen das auch so. Genau. Ja, sehr genau.
1: schön. Und äh, ja, die ähm, ein Pferd kann Dinge lernen, mhm. aber äh, es kann eben nicht, wenn, wenn wir es überfordern, zeigt es das durch Flucht und Angst und äh, Genauso wie ein Mensch schlecht lernt, wenn er unter Angst ist, so ist es eben bei den Pferden noch viel deutlicher.
2: Genau. Und da bei den Quartern sieht man halt auch, wenn die überfordert sind, die klemmig sind die oft. finde ich. Gerade die modernen Allrounder. Ne? Also ich finde immer, wenn die rennen, ist das fast ein positives Problem, weil solange sie rennen, bocken sie nicht. <lacht> Aber diese klemmigen Pferde, die dann immer klemmiger werden, das heißt, die wollen nicht laufen, die ziehen sich muskulär zusammen und symbolisieren so, dass sie noch ein bisschen überfordert sind, vielleicht körperlich oder mental, da reiten wir dann mit eher mit gerte und gucken, dass die mit Schwung locker arbeiten, ne? weil hm. das beobachte ich viel, dass die modernen quarter tendenziell gerade im Allround-Bereich eher klemmig wie flott sind.
1: Hm. Also, der, ähm, wenn ich denke, wenn die den Weg langsam genug gehen dahin, und das bin ich sicher, dass bei dir das auch ist, ähm, dann ähm, habe ich eigentlich ist der, der große Spaß, dass sie eben quasi da gar gar nicht doll sich wehren oder so ähm, und ähm, das ist man, manche Pferde brauchen eben auch dann vielleicht sechs oder sieben Wochen um diesen Stand genau. zu erreichen genau. und wenn man das unter Stress macht auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, Ideen die Pferde viel schneller zu reiten und viele von den Leuten die jetzt heute mit Mustern Makeover sind und so Dinge die sitzen nach zwei, drei Tagen ja schon drauf und kriegen das auch ganz gut hin. Da wird aber eben dieses ganze Spektrum, auch bei Monty Roberts, der hat bei uns die ersten Kurse damals gemacht in Europa, auf der Circle Orange, ähm, da wird dieses ganze Spektrum von fünf Wochen quasi aufgrund des Wissens des Bearbeitenden in, in einer Viertelstunde durchgearbeitet und der wartet auch auf die Reaktion vom Pferd, dass, dass er das Ja sagt und dann macht er den nächsten Schritt, den wir nach, nach drei, vier
2: Tagen machen, macht er eben nach drei Minuten. Genau. Viel und, Erfahrung. Genau. Braucht man auch das richtige Pferd für, ne? genau. Genau, genau. genau. Was würdest du denn sagen, ich finde oft, das ist so ein Riesenthema, in welchem Tempo und in welcher Form reite ich das Jungpferd?
1: Sag mal, der Wohlfühlfaktor für das Pferd ist wenn es locker vorwärts geht Genau. Und, ähm, und dann wenn ich auch bei denen, wo ich das erste Mal drauf sitze, sind die über die Vorarbeit, durch das was sie äh, vom Boden gefahren haben, so dass wenn ich den Zügel aufnehme, dass die eigentlich grundsätzlich schon nachgeben. Mhm. Das ist nicht ein Ergebnis der Reiterei, sondern es ist eine Voraussetzung der Reiterei für mich, mhm. dass die über, den, über die Bodenarbeit teilweise ganz selten, aber fern die Schwierigkeit haben, die fahre ich erst in eine Doppellonge. Also, arbeite ich in der Doppellonge, ähm, bevor ich drauf sitze, wenn die Schwierigkeiten haben, im Genick nachzugeben. Was eben bei den Pferden, die wir Gott sei Dank eben haben, und wir haben sag mal, 80 Prozent der Pferde, die irgendwie aus unserem züchterischen Bereich kommen, die haben eine meist so gute Hälse und gute Genicke, dass sie eben mit dem Nachgeben keine Schwierigkeiten haben.
2: Hm. Aber tendenziell lässt du die schon los vorne, weil ich beobachte halt leider, dass viele an ihren Jungpferden schon vorne zu viel rumpitteln, weil ich denke, dass das Pferd sich so ein bisschen ausbalancieren sollte und nicht die ganze Zeit in eine Form gepresst werden muss. Am Anfang. Das
1: ist, das, also ich denke, das, was, was wir vorhin ja schon besprochen haben, dass die Pferde, wenn sie in der richtigen Form, richtigen Funktion sind, am losen Zügel sind, das erwarte ich genauso vom Jungpferd. Ich will die nicht die ganze Zeit aufgenommen haben, sondern hm. ich, wenn ich eine Veränderung möchte, dann werden sie eben äh, über Schenkel und Gewicht und ergänzende Zügelhilfe dahingeleitet. Mhm. Und sobald sie die Form und Richtung angenommen haben oder Geschwindigkeit, ähm, dann werden sie, müssen sie losgelassen werden.
2: Genau. Aber generell kann man ja schon sagen, dass das Pferd, das angeritten wird, tendenziell viel weniger zum Züge gearbeitet wird wie drei, vier Monate später, wenn es den Takt schon gut halten kann etc. Oder? Aber
1: das, das Ergebnis bleibt das Gleiche. Sag mal, ich habe es in dem Bereich über die Idee des Andeuten verstärken durchsetzen, die ja eigentlich, jedes Grundsatz, eigentlich jeder Reiterei ist, dass das in der drei, innerhalb von drei bis fünf Schritten passieren sollte und dann, wenn ich zwei, drei Schritte, fünf, sechs, sieben Schritte losgelassen habe, wie lange wie das Pferd sich halten kann, mhm. Dann kommt der nächste Impuls, der dann quasi dem Pferd wieder hilft, die, die Form und Haltung zu verbessern.
2: Okay, weil wir machen es anders. Das ist jetzt überhaupt keine. Das macht ja jeder anders, muss auch jeder wissen. Und ich war gerade beim Bodenarbeitrainer, der macht es nochmal anders. Wir reiten erstmal am langen Zügel Schritt, abgeloppt, immer nur ein ne? Dass sie einfach erstmal sich ausbalancieren können, dass wir die nicht stören. Kommt aufs Pferd an, kommt auch auf den Reiter an, weil ich habe gerade bei. Und Reitern die, die Erfahrung gemacht, dass wenn die, die Pferde vorne stören, dass sie halt auch gar keine Motivation haben mehr zu laufen, wenn man die vorne immer einrahmen. Ne? Aber wie gesagt, dass wir sitzen wir hier, ich finde das total interessant, sich auszutauschen und sich die verschiedenen Wege anzuhören. Ne?
1: Genau. Und genau. Mal die, die Frage ist ja der Anspruch, wie oft du das Pferd veränderst. Ja. Wenn du im Roundpen reitest, brauchst du ja nicht viel lenken. Mhm. Und, aber das ist so, dass ich dann quasi ich, dass wir eben in diesem Konzept quasi schon am dritten, vierten Tag anfangen Schenkel zu weichen. Mhm. Das heißt, dazu muss ich den Zügel mit leichten Kontakt aufnehmen mhm. und das Pferd dann verschieben. Das ist beim Anfang nur so ein halber Schritt oder Schritt. Mhm. Und am dritten, vierten Tag machen die schon drei, vier Schritte. Zirkel erweitern, das Schenkel im round mhm. Und wenn sie das können, dann fange ich an, die leicht nach außen zu stellen, reinzuschieben, mhm. sodass ich die mehr und in dem verschieben müssen sie halt, geben sie dann eben für den Moment nach, und werden dafür losgelassen, sodass wenn ich die dann so nach, nach acht Wochen auf dem, oder sechs, acht Wochen auf den Platz nehme, dann kann ich die jederzeit mit dem Schenkel verschieben mhm. ähm, und dabei geben sie jedes Mal nach, sodass ich quasi ähm, ähm, ein, dann, wenn ich dann rausgehe, auf dem Platz eigentlich keine großen Probleme habe. Das Pferd irgendwie in irgendeine Richtung zu dirigieren mhm. oder in Form zu halten. Oder, ja. ähm, oder eben auch dann, wenn wir die lernen, im Roundpen und Rollback zu machen und zu stoppen. Mhm. Das ist, dann, das ist dann einfach immer Tages... Also die sind Das ist für die ganz normal. Es ist jeden Tag Arbeit.
2: Also man kann zusammenfassen, du lässt sie tendenziell vorne in Ruhe, aber wenn du sie aufnimmst, warum auch immer, dann müssen sie auch einmal durchs Genick gehen. Genau. genau. Ich meine, ist ja auch richtig, weil die sollen ja nicht erst lernen, gegen die Hand zu gehen und irgendwann okay. weg von der Hand, ne? Das verstehe ich vollkommen. Das machen wir ähnlich. Aber wir lassen die halt wirklich erstmal ganz viel in Ruhe. Mhm. Und ich mache zum Beispiel: wir machen, wenn die Schritte voll und Round -Pen laufen, machen wir in Form von Hinterhand- und Vorhandwendung. Also seitwärts treibende Schenkel, einzelne Körperteile bewegen. Mhm. Und so wie ich mhm. verstanden habe, macht ihr das aus der Vorwärtsbewegung dann am Hufschlag zum Beispiel. Ist sie ein bisschen im Schenkel weichen? Oder? Also
1: immer, Schenkel weichen sind immer Vorwärts-Seitwärtsbewegung. Genau. Ähm, und ähm, da mal für die Pferde, wie du, was du ja eben auch gesagt hast, dass sie erstmal lernen vorwärts zu gehen. Mhm. Und, Beide Schenkel? Ähm, und das heißt, jetzt löse ich das prima über erst ähm, lösende Schenkelweichen quasi mhm. aus und dann später wird das eben immer mehr versammeltes Schenkelweichen. Mhm. Und ähm, da, da wir immer die Vorwärts-Seitwärtsbewegung dabei erhalten, mhm. ist es für die Pferde relativ leicht dahin zu gehen und ich kann daraus quasi auch dann jede Hinterhandwendung, jede Vorhandwendung in der Vorwärtsbewegung entwickeln. Mhm und daraus dann eben nachher ähm, den Spin oder fliegenden Wechsel oder genau. das oder Seitwärtstreten über der Stange.
2: Genau. Aber das macht ihr aus der Vorwärtsbewegung heraus?
1: Erstmal aus der Vorwärtsbewegung genau. und je besser das Pferd sich versammeln lässt oder nachgiebig ist, ähm, und dann können wir eben die anderen Dinge auch daraus machen. Aber immer im Prinzip aus der Vorwärtsbewegung.
2: Genau, und wir machen es genau umgekehrt, was auch nicht richtig oder falsch ist. Wir machen es halt im Stehen, dass sie wirklich lernen, Vorderbeine bewegen, Hinterbeine bewegen oder das ganze Pferd seitwärts. Aber auch da, das, das eine hat im Positiven, dass du eine Bewegungsdynamik hast und dann die Wand zum Eingrenzen nehmen kannst. Und deswegen finde ich das so interessant, das ist einfach mal zu hören. Deswegen frage ich so detailliert, weil ich ja immer offen bin und immer interessant finde, wie jemand sein System da strukturiert hat. Ne? Also
1: mal so, wenn die Pferde jetzt so eine achten Woche sind und gelernt haben, über, Nachzugeben, wenn ich die Frage in Hinteranwendung zu machen, dann machen die das eben einfach. Warum? Weil sie nie gelernt haben, sich zu widersetzen oder eben immer gelernt haben, nachzugeben. Mhm und dann, dann, dann frage ich die einfach aus einer Wolte heraus kleine, kleinere Wolten zu machen, bis sie dann einfach mit dem inneren Vorderbein lernen wegzutreten mhm. und dann mit dem äußeren Vorderbein nachfolgen und dann, dann drehen die halt tendenziell, machen sie eine Hinternswendung.
2: Genau, genau. Das fällt denen ja. dann leicht, ne? aus der genau. Vorwärtsbewegung die Bewegung einfach mitnehmen, genau, mhm. das kenne ich natürlich auch, die Übung. Sehr schön, dann fände ich super interessant mit dir, der du auch Ausbilder bist, von Lehrlingen, auszubilden, nennt man das ja heute, ähm, ob wir uns so ein bisschen, was sagst du zur Ausbildungskala, ob wir uns da vielleicht ein bisschen ranhangeln könnten, weil es wird ja viel belächelt, gerade im Westernbereich. Du gibst ja auch selber Trainerscheine etc. Da ist es natürlich ein Riesenthema. Ich finde es realistisch und sinnvoll, weil es sich ja immer alles widerspiegelt, meiner Meinung nach. Und da finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass gerade im Westernbereich das alles so belächelt wird, nach dem Motto, das stimmt ja alles nicht oder das brauchen wir nicht. Aber wenn man wirklich drüber nachdenkt und das verinnerlicht, um es zu strukturieren, findet sich... Im Endeffekt diese Ausbildungsskala an jedem Manöver ja wieder, wenn man so möchte. Deswegen fände ich super interessant, mal deine Meinung zur Ausbildungsskala zu hören.
1: Ja, meine, da, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Unterschied zwischen der Idee, der klassischen Idee der Englisch-Pferdeausbildung und der Western-Pferdeausbildung ist ja nicht weit voneinander entfernt. Und da, damit ist ja die äh, Skala der Ausbildung grundsätzlich für die beiden Reitweisen für mich auch als Leitfaden genauso einsetzbar äh, und wichtig mhm. ähm, und ähm, ich fühle mich auch wohl das mit zu nutzen sozusagen in dem Wege, mhm. ähm, weil sich das in der Ausbildung der Pferde, die wir ausbilden, genauso widerspiegelt, dass diese Dinge eben in der Reihenfolge zum Einsatz kommen, um das Ergebnis zu haben, was ich am Ende haben möchte. Genau. Für die ein gut gerittenes, gut zu reitendes äh, Westernpferd, mhm. was eben, es äh, steht ja nirgendwo in der Skala der Ausbildung, was jetzt eben die Pferdeausbildung anbelangt, ähm, dass der Zügelstramm stehen müsste, mhm. sondern es geht ja nur um die Form des Pferdes, wie mhm. das Pferd sich da präsentiert, bis dann am Ende eben sozusagen in die Versammlung Endet. Hm, hm. Und erstmal eben vorwärts. ist. Und da sind wir uns beide einig.
2: Genau, da die Grundausbildung Takt, Losgelassenheit, Nachgiebigkeit, was ja auch ein Riesenteil bei der EWU-Jungpferdesache ist, ist ja ganz klar, wie du gesagt hast, sie sollen den Takt halten. Losgelassen heißt ja körperlich wie mental, also genau, muskulär natürlich. locker genau. und entspannt. Das hängt ja oft zusammen. Verspanntes Pferd macht die Muskeln zu und ein Pferd, was körperlich vielleicht Schmerzen hat oder der Sattel nicht passt, ist dann auch mental sehr angespannt. Ne? Und Nachgiebigkeit, finde ich halt, genau, zu den Hilfen Schenkel, Stimme, auch Stimme. Ne? Also mhm. man kann ja, wenn man fett Pferd longiert, das sollte ja auf die Stimme reagieren. Da muss man nicht immer die Gärte nehmen.
3: Stimme helfen, und Position, ne? genau. genau.
2: Mhm. Und dann ähm, kommen wir ja, du hast ja das Thema Versammlung in den Mund genommen. Ist ja ein schwieriges Thema. Steht ja auch gar nicht in unserer Ausbildungsskala. Die ist ja geändert. Also die Western-Ausbildungsskala.
1: Das mag sein, aber ich bin halt immer noch
2: genau. old -Fächer. Was bedeutet denn für dich Versammlung?
1: Versammlung ist jetzt bei uns, bei den besten Pferden halt ein Pferd, was tatsächlich sich selber tragend am losen Zügel geht und auf Anforderung noch mehr auf Untertritt und die Schulter liftet, bei natürlich konstanter Nachgiebigkeit mhm. und ohne sich auf den Zügel draufzulegen, selbstverständlich, weil sonst könnten wir das gar nicht erreichen. Genau. Aber diese Sache nicht über Hebelgebisse konstruiert wird, sondern tatsächlich, dass ich erwarte, dass sich quasi jedes fertig ausgebildete Pferd in der Trense jederzeit reiten könnte, weil das tatsächlich die, die Quintessenz ist über der Nachgiebigkeit. Mhm. Und, ähm, und ich, ich, was, ich, was ich eben in den, teilweise auch in den USA, aber auch in Deutschland in, sehe, dass eben dann sehr zügig so ein Mini-Correction-Bit eingeschnallt wird, um sozusagen Nachgiebigkeit äh, zu produzieren, die in Wirklichkeit nicht so ganz da ist. Mhm. Ähm, sondern ich denke, dass wenn wir es über die Trense haben, dass ich auch beim, beim fertigen gerittenen Pferd quasi zwischen einer Kandare und einer Trense jederzeit wechseln kann mhm. und ich endeffekt ich die wirkliche Nachgiebigkeit und damit tendenziell auch Aufrichtung mit der Schulter ähm, besser erzeugen kann über eine, eine normale Trense als äh, verspiegelt in der Kandare.
2: Da sind wir auch kontrovers. Also ich verstehe den Ansatz, wenn ich so überlege. Also wir haben sogar hier meine Kundin Sophie Schonauer hat die Pleasure einhändig im Bosal gewonnen. Also es verträgt trägt sich gebisslos, spricht eigentlich mit nichts. Ein gutes Pferd muss es alles können, mit Gebiss, ohne Gebiss, Snaffle. Ich bin kein Fan von Correction Bits, wie du sagst. Ich gehe aber auch zügig in ein kurzes Miler-Bit, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wir machen den ganzen Grund im Snaffle. Wir gehen nicht in Bit, weil es ein Problem gibt, mhm. sondern um die Hülfen zu verfeinern. Genau. Und wir, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Druckverteilung unter Kiefer, Genick, Maul vielen Pferden angenehmer ist. Weil Snaffle ist nur im Maul und hat keine Vorwarnung. Es ist keine Druckverteilung.
1: Das kommt ja auch, tendenziell bin ich mit dir ganz dafür. Ich nutze mhm. auch keine Correction Bits. Mhm. Ich sehe bloß, dass viele das nutzen. Mhm. Ähm, also, Correction-Bit
2: muss man einmal dazu erklären, das sind die Gebisse mit einer Zungenfreiheit, in englischen Port genannt, und das drückt halt auf den Gaumen. Und diese normalen Gebisse, diese Myler-Bits, die sind ähnlich für eine Mundform wie eine Wassertrense, die drücken nicht direkt auf den Gaumen. Mhm. Genau.
1: Und, ähm, ähm, damals, ja, die, ja, aber das kannst mit mit dem schnellen Einstieg ins Bit, das kannst du mit deiner Erfahrung machen, mhm. aber da wir ja nicht alle Reiter so viel Schulung haben und so viel Pferde haben in ihrem Leben, wie du das hast, mhm. muss der Weg halt auch da simpel für die Reiter bleiben.
2: Das stimmt, das stimmt, ja. das ist richtig. Ne? Genau, aber ich finde halt, dass viele nicht aus dem Snaffle rauskommen und dann nie zum langen Züge kommen. Weil bei vielen Snaffle-Pferden, gerade bei normalen Reitern, die fallen unheimlich auseinander, sobald sie die, die lang lassen. Ich persönlich empfinde es so, dass sie ein bisschen besser in der Selbsthaltung im Bit sind. Und da rede ich jetzt vom kurzen Bit mit Lederriemen. Ich rede jetzt nicht vom Correction, nicht vom langen Port, nicht vom langen Anzug, nicht von Kette. Das kann, das, ich mache das schon ziemlich soft. Also mit Lederriemen und kurzes, also die Stufen langsam. Aber auch ich habe die Erfahrung, wenn du die dann lang lässt im Snaffle, dass sie unheimlich tief und lang dann werden. Gerade die meisten Quarter, die sich dafür so anbieten. Ne? Dass sie dann mir persönlich zu tief und zu lang werden. Und im Bit habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht ganz so schnell auseinanderfallen und auch schneller wieder rund werden durch den Hebel. Sobald du die Hand hebst, merken die das ja. Im Snaffle merken sie es natürlich über den Schenkel im Idealfall, aber die merken sie es ja erst, wenn du ziehst. Das ist übertrieben gesagt. Du hast keine mm -hmm. Druckverteilung auf Unterkiefer und Genick und keinen Hebel zur Vorbahn.
1: Dann lade ich dich mal bei Gelegenheit ein, um dass wir <lacht> mal Pferde tauschen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> das, ist deswegen. Also das ist ja nur meine Erfahrung, jeder andere, deswegen finde ich das so interessant zu hören. Ähm aber ich finde es halt manchmal schade, dass in Deutschland die Kandare so verpönt ist. Weil es ist ja so also ein klassisches Reit, die böse Kandare, das dürfen nur die Estos-Tool-Reiter. Und ähm, ich sehe halt unheimlich viele Leute, die unheimlich fest am Wassertränzer an ihrem Pferd rumzerren. Und wenn das dann gut klappt, im Bitten nicht 50% zu viel, zu, zu viel Duck aufbauen müssen. und Das, das ist ja eigentlich das, auch schöner. Da,
1: da stimme ich mit dir überein, aber das am Zügel ziehen ist ja reiterlich nicht richtig.
2: Nee, natürlich. nicht. Das stimmt. Das, da wollen wir immer von weg. Ne? Also fester Ziehen ist nie die Lösung. Ne? Genau. Also, dann fehlt immer der Schenkel oder das Gefühl oder das Timing oder der Impuls. Genau. Das ist vollkommen richtig. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, dann hast du gesagt, du bist sogar noch aktiver Turnierreiter, hast du gerade? Ja, also, zumindest du war ich vor. ja bis.
1: Letz, bis äh, letzte äh, ähm, Aachen-Turnier. Dies, dies Jahr nicht, aber davor war, bin ich ja nun jedes Jahr auch mit Reitpferden in Aachen gewesen. Mhm. War dann ganz interessant, dass die Leute aus der ersten Stunde dann zu mir kamen und sagen: klar bist du, bist der Einzige, der noch hier aus den 80er Jahren auf dem Turnier reitet und ja durchaus auch immer noch vorne mitgeritten bin, so sie, oder in den Halterklassen-Pferde zeigen durfte, die dann nach vorne kamen, mhm. aber mit dem C.R. Scotsparschein ein Hengst, den wir gezogen haben, der ja, Rennschreiding Futur die Champion war in Aachen mhm. und ähm, all die Jahre dort äh, sehr erfolgreich sich darstellen konnte mit mir und mit dem Jan zusammen, äh, abwechselnd. Äh, Jan hat geritten und ich habe geritten ähm, und äh, ja, tatsächlich eben all die alten mhm. Reiter sich zumindest in Aachen nicht mehr haben sehen lassen, mhm. Und, äh, ja, aber first da,
2: generation kann man sagen
1: ne? <lacht> ist aber trotzdem so, dass wir, die für mich entscheidend ist eben dass, dass das Pferd, was da sich zeigt und das ja in den letzten 15 Jahren eigentlich immer aus unserer Zucht war mhm. oder von Kunden mit, die mit unseren Pferden gezüchtet haben ähm, dass wir da die vorstellen konnten und wenn die sich dann so gut präsentieren dass sie dann auch gegen all die anderen noch gewinnen können oder ganz vorne laufen,
0: mhm.
1: dann ist das natürlich nicht nur für mich reiterlich ein Erfolg, sondern auch für das züchterische Lebenswerk mhm. durchaus dann nochmal eine weitere Bestätigung, die dann die Freude noch viel größer macht.
2: Ja, das sage ich bei meiner Mutter auch immer. Die, ist, die züchten ja auch schon sehr lange. Und Karo und ich gelangen ist dieses Jahr erneut ein Doppelsieg in der Jungpferde mit selbstgezogenen Pferden was uns vor acht Jahren schon gelang Und das ist natürlich für meine Mutter und für uns alle toll, weil es ja nicht nur die Pferde, sondern auch die Reiter aus der eigenen Zucht. Das ne? genau, ja, ist genau. schon was Besonderes, wenn man das alles so mitkreiert hat. Mm -hmm. Und du hast im ersten Teil schon erzählt, dass dir die neue Klasse Ranch Riding sehr am Herzen liegt. Kann man sagen, dass das so ein bisschen deine Lieblingsdisziplin ist?
1: Ja, sie ist zumindest, da ja sie dem, dem, dem All-Around-Quarter-Horse am meisten entspricht mm -hmm. und die Pferde eben nicht so so überspezialisiert oder vielleicht überdrangsalisiert sein müssen, mhm. ähm, sondern einfach nur durchlässig und rittig sein müssen äh, und ihre Qualitäten eben nicht nur in einer Gangart oder also Gangart in der Form, dass wir den Extended Trot eben wirklich zu seiner Perfektion mhm. bringen können, aber ein Pferd normal trabend dann eben oder im Galopp das gleiche gezeigt werden kann, ähm, haben wir diese Klasse gleich mit Elan aufgegriffen mhm. und ähm, ähm, ja, haben ja über all die Jahre jetzt, seit es sie gibt, seit sieben Jahren oder was, äh, sind wir da ja auch sehr schön mitgefahren ja, und haben sehr richtig. schöne Erfolge eingefahren können.
2: Ich sage immer, das ist der Grund, warum jetzt erstmal alle wieder vorwärts reiten. Selbst hier normal normal Sport und Lob ist ja Arbeitstempo wirklich. Genau. Ne? Also man genau. möchte irgendwo ankommen. Und ähm, das ist eigentlich das, was ein Westernpferd kommen muss. Es Muss gut genau. lenken, Übergänge ein bisschen toppen, ein bisschen drehen, ein bisschen stangen. Genau. That's back to the roots. Also that's the basic of a good Quarter Horse. Genau, richtig. Genau. Das well also passt horse,
1: passt ne? eben zu dem Pferd, was ich mir züchterisch auch vorstelle.
2: Ja, ja, genau. Was würdest du so sagen? Du bist ja wirklich seit er, also du bist ja in den 80ern in die ersten Turniere geritten. Was sagst du so zur Entwicklung? Vielleicht nimmst du uns nochmal mit zu früher. Ich habe das ja auch noch ein bisschen mitbekommen. Ich bin 93 meine erste EM geritten. Aber du warst ja noch früher dabei und du hast das natürlich besser betrachten können.
1: Ja, sag mal die so wie sich, wie sich die Entwicklung in Amerika gezeigt hat, dass eben die Pferde mehr in Form gehen und auch durch diese Zuchtselektion sich äh, die Pferde für die eingeleitete Spezialisierung immer besser eignen. So war es hier in Deutschland quasi mit Verzögerung eben auch so. Und, ähm, und da ähm, haben wir... Sicherlich eben, was das Bild anbelangt, in vielen Fällen ist besser, wobei eben eigentlich die Pleasure-Seite, die spezialisierte Pleasure-Seite, durch die verschiedenen Wirrungen und Irrungen, die wir vorhin schon angesprochen haben, mit zu so tiefem Kopf und so weiter, oftmals ja immer noch von Leuten, die nicht Western-spezialisiert sind, noch nicht verstanden wird. Mhm. Auch jetzt in der etwas besseren Form schwer zu verstehen ist, ähm, ist es sonst insgesamt so, dass ich denke, dass die äh, Qualität der Pferde mit der Qualität der reiterlichen Ausbildung und der, der da mit dem Vorstellen ähm, Pferd, besser pferdegerecht geworden ist, als es damals war. Mhm. Also damals hatten hatten ja schon gesagt, dass die Reinigpferde alle mit waagerechter Nasenlinie gestoppt haben und ich habe noch Quarterhouse-Journals von der World Show 79, 80 zu Hause und da war dann immer, in dem wo der Platz im Programm war, war dann eben so ein Schattenbild von den verschiedenen Disziplinen und da war das Pferd, das Training stoppt und die EWU war das übrigens ja auch ganz, das erste EWU-Logo
3: mhm. war ein
1: stoppendes Pferd mhm. und das hatte die Nase oben waagerecht Ach, beim Stoppen. Und jedes Jahr wurde das quasi auch bei der EU wurde es in drei Schritten quasi <lacht> auf das jetzige Maß der Kopf geändert. Ja. Das Pferd blieb mehr oder weniger so, aber der Kopf wurde halt geändert, der Hals wurde dementsprechend angepasst in dem Signet mhm. geändert und so hat sich quasi die ganze Reiterei in allen Bereichen Western äh, äh, Reiterei weiterentwickelt und äh, das ist grundsätzlich ja positiv, vorbei halt eben der Pleasure- und All-Around-Bereich äh, für eine Zeit über das Ziel hinausgeschossen ist, das also heißt, zu einem negativen fertigen Bewegungsablauf gekommen ist, dass jetzt, das jetzt deutlich in Europa zumindest besser ist als in den USA. Mhm. Also, auf der, als ich letzte Wölschow war, vor drei Jahren, ähm, war ich immer noch, wo ich, bin ich fast nicht mehr zu den Pleasure-Klassen gegangen
0: mhm.
1: und ähm, vor fünf, sechs Jahren, wo wir drüben waren, wir haben uns eigentlich jedes Jahr zur World Show gefahren, hat die Kirsten mich auf den Sitz gehalten und wenn ich aufgestanden hätte Bu geschrien in der Plätschalklasse.
3: Mhm.
1: Weil, es, weil es einfach eben einfach, weil der Bewegungsablauf nicht so, mehr über, so überkandidelt war und dass die gewinnenden genau. Pferde eigentlich nicht mehr einen pferdischen Bewegungsablauf hatten, einen natürlichen, gefährdischen Bewegungsablauf hatten.
2: Genau, das ist das ist natürlich so ein bisschen, würde ich sagen, es ist ja amerikanisch angehofft, weil die Amis neigen dazu, alles zu übertreiben und zu genau. perfektionieren gefühlt. Richtig, also die genau. Reiner laufen zu tief oder zu rund oder zu eng. Die Pleasure-Pferde trauen sich nicht mehr, sich zu bewegen. Ich habe das auch in Amerika verfolgt. Zu, es hat mich entsetzt, muss ich sagen. Also es, mhm. Auf meinem letzten Turnier, wo ich in wo ich eigentlich gar nicht... Ich weiß nicht, ob ich es vorher nicht sehen wollte oder nicht so wahrgenommen habe, aber... Das hat nichts mit guten Reiten zu tun. Das ist Pferde abrichten, egal jetzt Richtung Raining oder Pleasure, aber alle meckern immer über die Rainer. Aber die Pleasure-Leute sind da wirklich nur besser. Also die Pferde sind so eingeschüchtert, ich meine, sie sind dafür gezüchtet, sie haben einen langsamen Bewegungsablauf. Aber dadurch, dass die Amerikaner die nicht systematisch auftrainieren zwei Jahre und dann langsam leiten lassen, sondern von Anfang an langsam, verkürzen die natürlich immer mehr, werden immer steifer und es sieht immer unnatürlicher aus. Mhm. Und dann gibt es diese Ausnahmepferde, die können langsam und schön laufen und alle anderen Pferde müssen genauso langsam laufen. Und dann ist es ein sehr unnatürliches Produkt. Das Pferd schwingt nicht mehr und das rächt sich ja auch, weil das sind, ich sage mal, viele Pleasurepferde neigen so zur Hufrolle. Aber die gehen natürlich auch kaputt, weil die auf die Hufrolle knallen. Die schwingen ja nicht. Die sind nicht auftrainiert, die schwingen nicht. Die werden jeden Morgen kalt ablongiert bei den ganzen Profistellen. Das schafft kein Pferd. Ne? Aber ich bin jetzt auch kein riesen Pleasure-Fan, aber ich finde einen schönen, langsam gesetzten Bewegungsablauf sehr schön. Aber den erreitet man so nach 12, 18 Monaten Training, wenn das Pferd die Kraft hat, sich zu setzen und das Talent. Ne? Und da bin ich ganz auf deiner Seite. Genauso wie die Rainer. Die modernen Rainer können stoppen und drehen. Den machst du Eisen drunter. Ich weiß noch, wir waren in den USA, das ist lang her. 15 Jahre. Da hat er uns gezeigt, der hat einen Zweijährigen angeritten. Der ist noch keine drei Wochen unterm Sattel. Der hatte Plates drunter. Dann hat er uns ganz schnell gezeigt, wie der galoppiert los, schickt den ein bisschen und das Pferd stoppt vier Meter. Mhm. Weil es dafür gezüchtet ist. Natürlich war das zu früh, das Pferd war überfordert. Aber er, hat das, er war halt so ein guter Reiter, der hat es danach angehalten und gelobt. Der hat es auch nicht gestört. Das ist ja die Sache mit einem ganz guten Reiter, die stören die Pferde nicht. Auch nicht die Jungen. Ne? Und das ist auch manchmal Fluch und Segen, dass die Pferde so talentiert sind, es so anbieten, dass natürlich viele Leute gerade in der Industrie einfach Stufen überspringen mhm. und dann auch wieder die Pferde überfordern irgendwo und natürlich. Und
1: dann, ne? dann eben sehr viel Ausschuss haben im Endeffekt, weil sie die Pferde nicht ja. körperlich entsprechend Auf eingesetzt
2: springen. haben. Genau, ja. und dann gehen sie kaputt, mhm. körperlich wie mental. Gibt es in jeder Reitweise. Also ist, glaube ich, egal, ob die Leute, die zu früh ins Freispringen schicken für die Körung, oder ähm, gibt es überall. Und ich finde, es ist eigentlich sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass es anders geht. Bringt mhm. nichts mit dem Finger drauf zu zeigen. Nee, genau. Es geht darum zu zeigen, meine Pferde kommen auf die Weide, meine Pferde dürfen sich wälzen, ich gehe ausreiten, ich mache Cavaletti-Gymnastik. Und das ist eigentlich das Schöne, finde ich. Und wenn, wenn ein Pferd Zeit und Talent hat, ist es keine Tierkörderei, Turnierer zu reiten. Dann.
1: Genau, hm? so ist das genauso. Also, ja, Und dann Das Pferd, wie ich schon sagte, das Pferd entscheidet, wenn ich hinhöre. Genau. Wie weit es ist und wie weit ich es weiter steigern kann. Mhm. Und wenn ich ein Ziel habe und das nicht mit dem Pferd abstimme, aber mhm. dazu gehört eben auch Erfahrung. Mhm. Das geht nicht nach Lehrbuch. Das stimmt. Es muss eine Idee geben, es muss eine Richtlinie geben, aber die muss, das Pferd muss sagen: Jetzt bin ich für den nächsten Schritt bereit, sowohl mental als körperlich. Genau. Und das, ähm, ähm, da muss, da ist leider in vielen Fällen halt, dass der Geldbeutel oder das Ziel mhm. äh, das zu viel Druck macht mhm. um die Pferde das Körper zu seinem, zu den Möglichkeiten zu entwickeln.
2: Genau, ich fand es sehr schön dass du gerade gesagt hast, hinhören weil man hat natürlich ein Ziel, man hat einen Plan und ich sage immer hinfühlen und dann muss man fühlen, ob das Fett bereit dafür ist. Natürlich hinhören, hinfühlen meint ja das gleiche, genau. aber ich kann zwar vorhaben dass der theoretisch in drei Monaten vier Galopp kann, aber ich muss erstmal mal gucken, ob eine klappt. Und dann muss ich gucken, ob zwei klappen. Und oh. wenn eine nicht klappt, dann brauche ich auch nicht drei machen. Mhm. Und dann gibt es ja auch Tage, wo es heute nicht klappt und dann wird es besser und dann höre ich auf und mache es lieber am anderen Tag nochmal. Und das ist, glaube ich, unheimlich viel Erfahrung und Geduld und Gefühl. Ne?
1: Mhm. Genau. Also Aber die, die, wie ich schon sagte, die Pferde sind ja vom Wesen her einfach gestrickt. Das sind ja Pferde, die eben die Tiere lernen aus Wiederholung. Und nur wenn sie vertrauensvoll sich der Aufgabe stellen, ähm, weil sie nicht überfordert werden, dann haben wir das Ergebnis, was wir uns endeffektlich wünschen können.
2: Hm. Ja, da sind wir ja. Wenn das Pferd entspannt ist, kann das Pferd uns zuhören. Und wir ja. können ihm dann sagen, was wir möchten. Richtig. Sagen, erklären. Aber da haben wir auch wieder das Zuhören. Wenn das Pferd Stress und Angst hat und überfordert, lernt es nicht und hört nicht so. zu und versteht uns und nicht. Verspannt ne? sich. Und so genau, weiter. das ist ja die Kommunikation, egal ob zwischen Menschen oder Tieren. Es muss ja. ein Vertrauen bestehen, man muss sich klar äußern und kommunizieren, damit es bei der anderen Partei richtig ankommt, ob es jetzt mein Reitschüler ist oder das Pferd. Ne? Und dann muss ich aber auch hinfühlen, ob es denn angekommen ist. Und dann wir muss ich ein paar Mal wiederholen. Da bin ich ganz bei dir. Ich finde unheimlich, dass die Wiederholung es macht. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir das erstmal diese Hinteranwendung mit den Jungen machen, vielleicht bei dir Schenkel weichen, dann mache ich die, bis die einmal kreuzen, dann gebe ich den 10, 20, 30 Sekunden Pause und mache das gleich wieder. Genau. Wieder ein paar Sekunden Pause wieder. Und dann reite ich die Vorwärtsschritt ab und dann kommt erst die andere Seite. Aber ähm, oft hilft diese sofortige Wiederholung, positives Feedback, wenn es richtig war, beim richtigen Moment aufhören und ein paar Sekunden später nochmal wiederholen, weil die Pferde dann mental noch ein bisschen dabei sind. Wenn ich dann wieder eine runde Trabe anhalte und dann wieder einen Schritt hinter Anwendung mache, ist es manchmal schwerer fürs Pferd. Ne?
0: Also
1: das ist eben auch in unserem Trainingskonzept so beschrieben, mhm. das ist, dass die dreimalige Wiederholung mhm. im zeitnahen Zusammenhang... Genau. Zur, zum Fort, zu, zu der Stabilisierung der Wiederholbarkeit mhm. am nächsten, übernächsten Tag führt. Mhm. Das heißt also, das sind, ich denke, da ist unser beider Weg mhm. ganz, ganz ähnlich, dass eben ich, wenn ich jetzt die Jugendpferde Schenkel weichen lasse und dann vorne rumtreten lasse, dass die Pferde eben immer nachgeben, immer der, der Hilfe folgen, weil sie nie anders gelernt haben, auch das Gleiche ist, wenn ich diese Frage einen Schritt nach links machen oder wenn ich den ersten Schritt Frage schenke, weil ich ihn so machen dann machen sie einen halben Schritt, dann lasse ich sie los genau. und dann fünf, drei, vier Schritte später frage ich sie wieder, dann machen sie schon einen ganzen Schritt und dann, ähm, und dann wenn ich das, wiederhole ich das noch ein drittes Mal und dann lasse ich es aber auch damit sein, wenn, wenn sie so gut, weil es jedes Mal besser geworden ist. Dann mache ich den nächsten Schritt den gleichen Aufwand und dann geben sie mir schon zwei Schritte. Und dann höre ich natürlich auf. Und dann frage ich sie aber auch da wieder dreimal. Mhm. Genau. Und dann ähm, haben wir dann fünf, sechs, sieben Tage später kann ich die Schulter verschieben. Und dann genau. machen sie zwei, einen Schritt nach links mit dem dicken Vorderbein nach innen reintreten. Dann lasse ich sie geradeaus gehen äh, auf der Wolte wieder. Und dann ja. lasse ich sie wieder fragen. Und dann beim nächsten Mal geben sie mir schon zwei Schritte. Genau. Und, äh, so. Eine
3: Lernkurve quasi. Genau,
1: das, was ich also eben schon mal im ersten Teil sagte, Du musst die Pferde schulen und nicht dominieren. Genau. You have to educate them, not dominate them.
2: Und da ist natürlich auch so ein Punkt zu finden, wenn es besser geworden ist und aufzuhören. Und dann nicht zu sagen, oh, der hat das jetzt so schnell verstanden, jetzt legen wir gleich eine Schippe drauf. Ne? Das,
1: das ist ja diese dreimalige, mhm. das begrenzt ja diese dauernde Übertrainierung. Mhm. Ne? Wenn, das heißt, das Pferd ist ja, in, ist ja in, zumindest in der, bei mir in der Meisterprüfung für die Ausbildung der Lehrlinge mhm. auch genauso geschult worden. Mhm. Erst dem, Pferd, dem Auszubildenden zeigen, dann den Auszubildenden machen lassen mit Unterstützung. und Das dritte Mal muss man es ihm alleine machen lassen. Mhm. Und so ist es mit dem Pferdeausbildung eigentlich genauso. Das heißt, die einfache Strickung ist mhm. sinnvoll auf allen Ebenen.
3: Genau,
2: das ist ja da kommen wir schon fast zum nächsten Thema, der Ausbilder sein, der Reitlehrer sein. Es geht ja darum, egal ob jetzt den Auszubildenden oder den Reitschüler, das eigene Bild zu vermitteln. Mhm dann sie anzuleiten, die Hilfen zu erklären und dann selber machen zu lassen, Erfahrungen zu sammeln. Ne? Und da ist es natürlich, wie du sagst, manche haben einfach, nicht das kurz vorzureiten. Dann haben die schon mal das richtige Bild im Kopf. Okay. Ja. Dann das betreuen und dann selber wiederholen lassen. Ne? Und das, finde ich, ist eine große Herausforderung, dieses Bild, was ich im Kopf habe. Sagen wir mal, ich habe da drei Pylonen stehen und ich weiß genau, wie das aussehen würde, wenn ich das malen würde. Aber das Bild hat ja mein Schüler nicht, wenn Weit er die ich Aufgabe kann. nicht kennt. Ne? Ja. Ja. Genau. Was war da so für dich oder was sagst du, was, was ist die Schwierigkeit oder die Herausforderung mit Schülern oder was macht dir besonders Freude?
1: Mmh, sag mal, auch da ist eben, wie du ja schon sagst, die Struktur entscheidend. Ähm, wenn ich, ich muss die Reiter da abholen, wo sie halt sind. Mmh. Und das ähm, gibt es einmal über deren Artikulation, dass sie mir sagen, was, was sie können und was sie nicht können. Und dann halt, indem sie quasi so eine einfache Aufgabe reiten und dann daraus ein Programm zu entwickeln, wo die Reiter profitieren und äh, das Gefühl von, von besserer Kommunikation mit dem Pferd, also das Ziel der Nachgiebigkeit, sicherlich eben als ersten Schritt mhm. äh, erlernen können. Und ähm, so mache ich das eben bei Kursen, wo ich, das erste Mal bin eben auch so, dass ich den Reitern erst einmal quasi auf dem Pferd zeige, welche, was wir als Ziel für diesen, für diesen Kurs haben mhm. und ähm, dann können sie das eben viel besser reflektieren und dann auch selber nachreiten mhm. und, ähm, und das ist egal, ob ich da mal Haltertraining mache oder ein oder ein Reittraining mache und egal ob das Turnierreiter sind oder ob es Anfänger sind oder Reiter, die Freizeitreiter sind, mhm. ähm, alle die Reiter wollen, ja profitieren von dem, was ich ihnen beibringe mhm. und ähm, oder was ich da habe lernen dürfen. Mhm. Und so äh, ist das, ist der der Aufbau und deine Erfahrung voll bestätigt, mhm. dass eben. Nur wenn sie es im, im Kopf haben hm. und verstehen, dann kann, können sie das dann mit dem Pferd eben auch umsetzen.
2: Ja, es ist ja auch bei uns ähm, koordinativ höchst anspruchsvoll auf das genau. Tier. Ne? Man muss ja gucken, was macht das Tier, wie sitze ich, was fühle ich, wo habe ich mehr, wo habe ich weniger Druck, wo muss ich den Schenkel hinlegen. Das sind ja eigentlich, also wenn man mal eine Übung zerlegt, wie viele Hilfen und Signale und Sitzhilfen und Zügelhilfen und Schenkelhilfen in welcher Position, das ist natürlich eine Wiederholung. Das muss auch der Reiter ein paar hundert Mal wiederholen, bis er nicht mal drüber nachdenken muss. Ne? Ja, Dafür ist, ist ja das A und O der gute Grundsatz. Ne?
1: Genau, aber ich glaube, dass nicht mehr drüber nachdenken ist in meinem Anspruch der Reiterei gar nicht möglich. Sondern, ja, sag mal, ich sag mal, definiere mich nicht als guten Reiter, sondern als guten Denker. Das heißt also bei ja, Aber mir wenn du eine
2: Wolte reitest, musst du ja nicht mal drüber nachdenken, wo du sitzt.
1: Ich strukturiere das mhm. jedes Mal mhm. und deswegen glaube ich, kann ich es eben auch gut erklären mhm. ähm, und ähm, ich strukturiere das quasi auch heute noch jedes, jede Seite mhm. ähm, und ähm, ich glaube, davon profitieren die Pferde mhm. und wenn ich das vermitteln kann an die Reiter, dass sie diese Struktur auch für sich finden, werden sie das Reiten schneller lernen.
2: Mhm. Was du meinst, so bin ich ganz bei deiner Meinung, weil ich sage oft, die Leute reiten eine Wolte und wissen gar nicht warum. Die wissen okay. nicht, wie groß die ist, wie viel das Fett gestellt oder gebogen ist, ob das Fett eher raus oder reingeschoben werden soll. Und das verstehe ich ähnliche Struktur. Also ich hab grob, ich bin ein Pattern-Mensch. Ich habe immer im Kopf für Pattern. Ne? Ich ja. reite mal da eine Wolte und ich weiß, wie die aussehen soll. Ja, und dann fühle ich hin, oh, das Fett drückt mir rein, das Fett drückt mir raus, es wird zu langsam, es wird zu schnell, weil ich natürlich die Erfahrung habe. Aber da hast du vollkommen recht. Man muss einen Plan haben, warum man diese Übung macht. Für die nächsten drei Minuten, das reicht. Also nicht eine halbe Stunde. aber Man genau. muss ja wissen, ich mache jetzt diese Übung, damit ich sagen kann, dem Pferd oder dem Schüler, so soll es aussehen, sowas gut.
1: Richtig. Genau. Das ist sag mal, wenn es, wenn der, das geht ja wieder zurück, was du gerade erklärt hast, dass du es vorreitest. aber trotzdem ist es so, dass die meisten Reiter wenn sie nicht eine Strukturvorgabe haben, dass sie eben ähm, dass Sie das Fett vorbereiten für die Biegung, mhm. was ich bei mir über schenkelweichartiges Erweitern mache mhm. und dann umsetzen auf die Außenseite und dann das innere Bein öffnen, äußeres Bein dranlegen, dass sie dann auf die Wolte gehen, die sie vorher vorbereitet haben. Mhm. Ähm, wenn, wenn die das nicht so strukturiert ausführen, wird das Pferd sofort zeigen, dass es eben nicht richtig verstanden ist weil das Pferd nicht richtig verstehen kann, weil sie immer noch innen hängen zum Beispiel. Mhm. Ja, und äh, ähm, von da ist die Struktur, die du beschrieben hast, ob das Pferd reindrückt oder rausdrückt, hängt ja immer mit der Hilfengebung, dem Sitz, dem Grundsitz zusammen. Mhm. Und wenn der Reiter in der Volte übermäßig nach innen kippt, wird das Pferd eben eher die Volte größer machen, erfahrungsgemäß. Und weil dann das innere Bein auch nicht weg ist in dem Maß oder öffnet, mhm. Das ist ja ähm, für die Pferde. Die Pferde sind ja, Gott sei Dank, handeln sie ja folgerichtig. Hilfentreu. Das
2: also ist immer die Frage, wie das Pferd das gelernt hat. Ne? Das hat das
1: ja, der Maßstab für mich ist da, was die jungen Pferde mir zeigen. Das stimmt. Wenn die jungen Pferde, ähm, alle jungen Pferde, die ich in meinem Leben geritten habe, das ist ja nun über 40 Jahre, hm. vorher habe ich ja noch Reitponys ausgebildet, in der ersten Ponyclub-Zeit. Hm. Ähm, da habe ich das nach, Reiten, nach dem gemacht, wie ich das von der dressurmäßigen mäßigen Ausbildung äh, verstanden habe. Mhm. Die Pferde haben das deutlich schwieriger gehabt, das zu tun, was ich möchte. Mhm. Äh, die Erfahrung und die Wechselung auf das Westernreiten hat es den Pferden deutlich leichter gemacht. Mhm. Aber auch da habe ich natürlich dann, ähm, gerade was die Balanceverlagung anbelangt, von den Pferden sehr viel lernen können, wie sie es besser verstehen. Und nicht mein System als erstes gestellt, sondern die Reaktion des Pferdes als erstes Erfahrung gestellt. Gelernt.
2: Genau. Ja, Sehr schön. Ja. Mhm. ja, dann ist natürlich bei euch auf der Anlage, wie gesagt, jetzt haben wir dich ein bisschen als Reitlehrer und als Pferdetrainer gehört, kurz noch zu dem Reitlehrer. Du hast gesagt, du gibst wieder mehr Auswärtskurse. Für was für Kurse kann man dich da buchen?
1: Dann mal das ähm, entscheiden, sagen wir, die reiter sagen wir quasi eben in unserem Vorgespräch, was sie, was, sie, was sie reiten möchten und welche Probleme sie eventuell haben und, ähm, und was, was sie als Ziel haben mhm. und das wird dann da mal jede Stunde ist eine individuelle Zusammensetzung der reiterlichen Vorerfahrung, mhm. den Ergebnis, wie das Pferd sich damit zurechtfinden kann mhm. und ähm, ähm, die, ja, halt Im Freizeitbereich haben wir natürlich grundsätzlich das, da die Fragestellung und Aufgabe der verbesserten Nachgiebigkeit, des besseren Abstimmung der Hilfen mhm. und Wegkommen vom Dauernden Zügel ziehen und mehr über die Balance und mhm. Schenkelhilfen zu arbeiten, und das zeigen die Pferde sofort.
2: Mhm. Wie viele und Leute nimmst du maximal? maximal acht Leute? Okay, und dann kann man die für so zwei Tageskurse quasi genau, buchen. Tages mhm. Einzelunterricht oder, oder Gruppen?
1: Immer in der Regel meist zwei Reiter in die einer Stunde. Das heißt, dann ist es für die Reiter finanziell so, und ja. auf zwei Reiter kann man gut aufpassen, und dann genau. kann man eben eine Aufgabenstellung stellen und das mit begleiten, und dann kann der andere in der Zeit. Die Aufgabenstellung verfeinern mhm. und dann kann man sofort wieder rüber wechseln und kann mhm. da wieder helfen. Ja. Das hat sich eigentlich am besten bewährt.
2: Ja, sehr schön. Und das machst du jetzt wieder ein bisschen mehr, weil du mehr Zeit hast dafür.
1: Weil ich jetzt eben da mehr Luft habe und das macht, habe ich all die Jahre immer weniger gemacht, aber es wird jetzt deutlich mehr und das klappt gut. Und ich mache die Kurse aber in Wenden natürlich auch weiter. Da haben wir ja auch so ein Programm, das war quasi den ersten Einführungskurs, so heißt das bei uns dann machen, für Reiter, die noch nie Western geritten sind oder mhm. noch nie geritten sind oder klassisch geritten sind und Westernreiten kennenlernen wollen.
2: Also für Umsteiger und Einsteiger? Genau.
1: Und, ähm, und da die Reiten dann meistens auf den Unterrichtspferden oder den Pferden, die wir ähm, dann eben zur Verfügung stellen, damit sie das fühlen, wie ein Pferd reagiert. Mhm. Und dann kommen viele davon dann im nächsten Kurs mit ihren eigenen Pferden. Mhm. Und so wechselt das dann, steigert sich dieses Kursprogramm sozusagen auch. Ähm, aber ich habe ja damals da, durch die vielen Jahre, glaube ich, kann ich Reitern, die Allround reiten wollen oder Renning reiten wollen oder mhm. Range Riding reiten wollen, was auch immer. Ähm, und Chaos habe ich ja auch gezeigt, mhm. cutting die erste Cutting-Future, die mal gewonnen in Deutschland, die es gab. Vielseitig ja, <lacht> aufgestellt. Ja, Aber Cutting und, und Chaos ist jetzt nicht mehr so mein Schwerpunkt, sondern diese Allround-Seite mit Schwer Schwerpunkt Rennschreiding ist mhm. sicherlich das, wo ich mich am liebsten mit befasse. Okay,
2: ja sehr schön. Dann finde ich auch super interessant. Natürlich ist euer Turnier The Ride of America das große Turnier in Wenden. Früher gab es ja generell mehr Turniere weg von Kreut. Wir hatten ja auch mal ein großes. Ich war auch schon öfters, ich, hab, ich war als Jugendliche ganz oft bei euch, auf dem Riesenturnier, riesen a show Mittlerweile habt ihr auch eine große EWU-Show. Ne? Mhm. Ich habe dann noch im Hänger auf der Pritsche geschlafen, mhm. da, weiß ich noch, da war der Sascha ludwig auszubilden, hat mich mitgenommen und ich habe im Hänger geschlafen, auf der Lige als Jugendliche. Schon alles was länger her. Vielleicht kannst du mal kurz, ich fände es interessant, das Turnierveranstalterleben. Weil wir sind ja auch Turnierreiter und ich finde auch, es wird immer manchmal leider sehr viel gemeckert auf Turnieren weil nicht alles optimal läuft, aber es ist ja auch von der Logistik und du brauchst Hilfe und du musst alles organisieren und du willst alle Kunden happy halten, deswegen haben wir keine Cutting mehr, weil die brauchen immer speziellen Boden, haben immer gemeckert. Vielleicht kannst du da kurz was sagen, wie das für dich war, Turnierveranstalter zu sein oder immer noch?
1: Ja, sag mal, so wie die Turnierentwicklung mh, sich in den Jahren dargestellt hat, wir haben natürlich ja mal in den 80er und 90er Jahren, hatten wir ja goldenen Boden, das heißt also, der Zuwachs an Westernreitern war konstant mhm. und in den ersten Jahren jedes Jahr 20 Prozent mehr Mitgliedschaften in den Verbänden, mhm. sowohl EWU als DQA, Paint and Quarterhouse und damit eben Bedarf an Pferden und Enthusiasmus. Natürlich kann man auch ganz eindeutig feststellen, dass über die Jahre, die äh, damals das das Ergebnis der Nachkriegsjahre sich in den 80er und 90er Jahren sehr, sehr deutlich gezeigt hat, weil die Menschen einfach sehr viel freies Geld hatten mhm. und auch im Pferdekauf oder in den Ausgaben an die Turniere äh, das freudiger mhm. gestaltet haben, weil, es, weil auch da die Erfahrung war, ähm, Freizeit, zu gestalten, war einfach, war einfach leichter möglich oder noch leichter möglich für viele.
3: Mhm.
1: Und das hat sich heute ein bisschen geändert, dass der Zirkel der Menschen, die jetzt dann auf die Niere gehen, ja ähm, nicht mehr ganz so breit aufgestellt sind. A, weil die Spezialisierung so viel größer geworden ist und damit viele äh, Freizeitreiter, die auch mal zum Turnier gegangen sind, so ein bisschen aus dem Turnierreiterbereich raushält. Mhm. Das ist nach wie vor eben mein Wunsch, dass wir da gucken. Und ja, bei der EBU gelingt das durch die Leistungsklasseneinteilung ganz gutes. Die Leute über die LK5 da quasi reinschnuppern können und mhm. dann, wobei sicherlich da auch noch mehr leistbar wäre von den Verbänden, sowohl LKA, DKH und EWU. Ich glaube, da ist die, Intensiv die Intensivität, neue Leute dahin zu führen,
2: noch verbesserbar. Ja, also ich glaube, früher war es eher so ein Wochenendevent und heute ist halt ein bisschen mehr Leistungssport, je nachdem. Genau, richtig, genau. Der auch teurer geworden ist mit Material. Also alles ist ja teurer geworden. Der Hänger, das Pferd, das Auto, der Sprit. also ja. Früher war es mehr so ein Event und am Wochenende Spaß haben. Ne?
1: Genau, genau, und dazu gehört ja auch dann in die äh, Turnierentwicklung, dass wir in den 80er Jahren alle abends zusammengesessen haben, noch ein Bierchen oder ein Glas oder einen Wein getrunken haben und miteinander Erfahrungen ausgetauscht haben, was ja heute auf den Trainieren fast nicht mehr vorhanden ist. Das heißt also, jeder zieht sich in sein Hotel oder Camper oder was weiß ich zurück. Und,
2: ähm, die Partys.
1: Äh, diese ja, die gibt es ja nicht mehr. Das ist immer, mal, das ist, was du auch zum reitoff das ist immer heute noch unser Ziel, auch im Reitoff, dass wir den Reitern jeden Abend, den Reitern unabhängig von den Pferden, einen irgendeine Art sozialen Event bieten, mhm. sei es, das dass der Vorstand Bratwurst bietet oder ein, mhm. eine Cocktailparty ist, mhm. wo alle Reiter sich zusammenfinden können um eben miteinander diese soziale äh, Beschäftigung mit den anderen Reitern und nicht nur diese isolierte äh, menschliche Seite da haben. Ähm, das äh, macht heute sicherlich den Unterschied. Diese Leistungsstärke und diese nicht mehr so diesen Spaß an der Zusammentreffen.
2: Tatsächlich, also kann ich nur absolut bestätigen, ich weiß, dass wir früher viel, viel gefeiert haben, aber heutzutage habe ich keine Zeit mehr dazu. Wir sind zum Teil mit 8-12 Pferden auf dem Turnier, ich bin Dienstleister, ich muss coachen, aber was ich gerne mache, ich show gerne, aber ich muss halt funktionieren. Ich habe keine Zeit, den ganzen Abend am Lagerfeuer zu sitzen bis 12 Uhr und morgens um fünf aufzustehen und dann zwölf Stunden 150 Prozent zu geben. Ne? Das ist halt ein bisschen dieser Leistungssportfaktor. Ne? Wir wollen Leistung bringen, die Kunden bezahlen dafür zu Recht. Ich möchte die auch bringen, ich habe den Anspruch an mich selber. Ich muss topfit sein, damit ich den Pferden und meinen Schülern helfen kann. Und das ist wirklich schwer zu vereinbaren, hast du leider recht. Also. Naja,
1: es muss ja nicht immer stundenlang gehen. Also Es geht einfach darum, dass da dass eben nebst dem Reiten auch noch hm. eben andere Kompetenzen im menschlichen Leben hm. mit einbringen. Man ja. muss ja nicht immer bis Mitternacht oder bis Nachmittag feiern, ähm, aber es ist einfach ähm, diese soziale, menschliche Komponente mit, 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 mit im, im Sport trotzdem zu erhalten, ja. das ist für mich immer noch ein Anliegen. ja, das Und, ähm, ähm, tja, ähm, aber auf den anderen Turnieren, wo ich dann bin, sei es in Aachen oder so, da ist es auch so, dass Eben, ja selten, was statt die, die Kneipe macht, sogar schon um 7 oder 8 Uhr zu. Also wenn die wenn man die Pferde versorgt hat, ist dann eben sowieso dicht. Ne? Das
2: stimmt, das stimmt tatsächlich. Und Vielleicht willst du mal so kurz beschreiben, der Ride-Off ist ja mal ein sehr großes Turnier, Mittwoch bis Sonntag, manchmal sogar Dienstag bis ja, Sonntag. Ja,
1: Dienstag bis Sonntag jetzt.
2: Mhm. Und das ist ja eine unheimliche Logistik drumherum, das ja. vergessen viele. Das ist ja nicht nur das Turnier, man muss ja erstmal die ganze Anlage herrichten.
1: Genau, also das ist ja, so ein Turnier beschäftigt uns drei Wochen. Mhm. Das heißt, eine Woche Vorbereitung mit zusätzlichen Boxen selten aufbauen, obwohl wir jetzt immer schon 40 Boxen quasi frei halten für das Turnier mhm. und ja auch viele Boxen bei uns jetzt, da dass wir so viele Turniere machen, über das Jahr gar nicht belegt sind, mhm. sondern also, wir als Turnieranlage sozusagen mhm. immer 20 Boxen schon mal frei haben, plus dann... Boxen, die wir kurzfristig er, ergänzend aufbauen mhm. und dann noch Zeltboxen, die dann nach Bedarf aufgestellt werden. Ähm, da eben andere Kapazität haben als Anlagen, wo die Boxen immer mit Pensionspferden ausgefüllt sind. Mhm. Ähm, und äh, und so also wie es aussieht, auch Jan und Constanze, die äh, diese Idee weiter verfolgen, so in die Richtung. Und äh, da können haben wir Gott sei Dank eben und wir halten tatsächlich auch da unseren Mitarbeiterbestand etwas höher als eigentlich nur für die reine Pferdeversorgung nötig ist, weil wir dieses Turnier vor und nachbereitung und wenn wir alle zwei drei Wochen ein Turnier haben, äh, sei es AQJ, EVU oder NHA, ähm, ähm, brauchen wir eben, um die Anlage in Stand zu halten, immer quasi eine halbe Person, mhm. die das ganze Jahr über mit da ist. Und äh, die Kosten ähm, laufen natürlich eigentlich in diesen Bereich dann auch mit hinein, was das Personal anbelangt, aber ähm, auch die zweite Halle, die wir ja vor 15 Jahren gebaut haben, wäre ja für den normalen Unterrichts- und Kursbetrieb äh, gar nicht nötig gewesen. Mhm. und äh, Von daher haben wir, glaube ich, jetzt für die Turnierreiter- auch bei schlechten Wettervoraussetzungen, mit denen sie ihre Pferde gut schonen können. Mhm. Ähm, und äh, bin gespannt, wie Jan und Konstanze das in der Zukunft weiter umsetzen werden, aber da gibt es auch schon interessante Planungen, so mhm. wie ich das vernehme.
2: Ja, das ist natürlich, jetzt ist natürlich die Frage betriebswirtschaftlich, ist es effektiver Wochenendkurse zu geben oder Turniere zu machen, so jetzt von außen betrachtet?
1: Es kommt darauf an, auf die Anlagenstruktur halt, ne? mhm. also grundsätzlich, wenn du wenn du jetzt ähm, die Kurse, die Kurse geben und die Kurse voll sind, ist natürlich im Prinzip
2: der Aufwand eh geringer.
1: geringer. Aber wenn wir jetzt eben quasi 20 oder 30 Boxen hm. oder 40 Boxen an so einem Turnierwochenende vermieten, ist hm. das zumindest betriebswirtschaftlich gleichwertig oder mental entspannter, als wenn du Pensionspferde, die 40 Pensionspferde die ganze Zeit da.
2: Vor allem müssen die Leute ja selber, ne? also es müssen am Anfang oder währenddessen. Ja, also interessant, also wir machen es ja einmal im Jahr und wir verdienen nicht wirklich Geld daran, aber wir haben das Turnier auf der eigenen Anlage, die ganzen Kunden können schön mitreiten, wir haben ein schönes Event, es ist auch ein Traditionsturnier, aber wir tun es jetzt eigentlich nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Aber man kommt gut raus, aber es ist nicht so, wie viele da denken, dass man wir sind halt normaler Pensionsbetrieb, dass man daran viel Geld verdient oder so. Aber es ist ja eine super schöne Sache und man will ja auch den Sport fördern, aber da wir ja normaler Betrieb sind, ist das für uns ein Zusatzgeschäft und jetzt nicht ein Hauptgeschäft. Deswegen finde ich es interessant zu hören, dass jeder da sogar Boxen freilasst für die ganzen Turniere. Mhm. Aber ihr habt auch mehrere.
1: Naja, aber es ist so: Wir haben jetzt ja quasi mindestens alle vier Wochen ein mhm. Event und mhm. mit den NHL-Turnieren inzwischen noch enger teilweise. Mhm. Und von daher ist das jetzt im Prinzip schon in dem Maße eben ein Schwerpunkt in der betrieblichen Organisation. Mhm. Und sonst können wir auch ja diese zusätzliche halbe Stelle, mhm. die wir da quasi einplanen, ähm, gar nicht finanzieren.
2: Cool. Und dann habt ihr noch Kurse jeden Monat? Also Und dann haben wir
1: dazwischen noch Kurse. Also das heißt, bei uns eigentlich jedes Wochenende was los okay. drin. Es ja. gibt eigentlich äh, für mich jetzt als mhm. Rentner mehr freie Wochenende als früher. Früher gab es gar
2: keine. Ja, okay. Ja, <lacht> Am Wochenende, was ist das? Die Pferdeleute. Ne? Auf jeden Fall im Sommer kennt man das ja nicht, von März bis Oktober, sage ich
1: immer. Ne? Ja, also da, da war ja auch was im Winter, großteils immer noch dort Kurse haben und jetzt ähm, auch vermehrt wieder Kurse haben mit anderen Trainern, ähm, ist das halt Gott das ganze Jahr über Trouble oder mhm. Beschäftigung positiverweise mhm. ja. gesehen.
2: Ja, ja, sehr schön. Ja, dann ähm würde ich noch gerne, da du natürlich ein sehr erfahrener Mensch im, in der Sattelszene bist, was ja ein Riesenthema ist. Ihr habt ja, ich weiß, ich habe einen ganz tollen Pleasure, damals, ich weiß nicht, ob es einer eurer ersten Pleasure Sattel war, ich glaube 2007, den habe ich immer noch. Den habe ich jetzt schwarz gefärbt, der sieht aus wie neu, durch das mhm. Schwarze, ja. Der war ein heller, mhm. und irgendwann wenn ja ein bisschen dunkler, und 2007 ja, ist ja ein paar Jahre her, da war ich auch super stolz, endlich. Das war, glaube ich, der erste Pleasure Sattel in meinem Leben. Den habe ich immer noch, der ist auch top. Also die Circle L-Sedgery ist bekannt. Du bist auch selber noch aktiv. Mhm. Vielleicht können wir nur so ein paar Grundpfeiler, das ist ja ein Riesenthema, was sagst du dazu?
1: Naja, sag mal, es ist so, wir sind jetzt ja seit, ich seit 1980 und mit der Circle is Henry seit 83 äh, in diesem interessanten Metier unterwegs. Mhm. Und, ähm, sag mal, wir haben ja seit 83 quasi unsere Entwicklung Unabhängig von anderen Leuten mit dem eigenen Stempel auf den Sätteln entwickelt. Mhm. Und die, der entscheidende Faktor daran, es muss also einmal ist der grundsätzliche Faktor der Baum, der in den Sätteln ist. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir a, sehr kompetente Leute in den USA hatten mit der Firma Steel Saddlery Die Familie baut seit 1870 Sattelbäume mhm. und der jetzige Inhaber ist sehr offen. Mhm. Ähm, als ich den ersten 8,5 Baum äh, Kammerweite gebaut habe, hat er mir gesagt, ob wir Elefanten satteln wollen ähm, heute haben wir Bäume bis 9,5 Inch Kammerweite das passt dann auf den Tinkern und mittelschweren Kaltgütern sogar auch schon gut mhm. ähm, aber der Schwerpunkt liegt natürlich nicht in dem Bereich, sagen wir mal, für die Allround Quarter -Orses. da sind wir dann in anderen Kammerweiten unterwegs also, aber wir sind deutlich da breiter aufgestellt als viele anderen dadurch, dass sich quasi der Baum als Maßstab für die Passform ist und ähm, wir dann eben auch den langsam sich wandelnden Pferdetypen über die Baumanpassung mhm. versuchen immer auf dem neuesten Stand zu sein.
3: Mhm.
2: Wie viel ähm, Größen hast du von bis, kann man das so sagen? Also Also ja, 6,5
1: bis 9,5 okay. Inch, immer, immer halb in Schritten. Mhm. Ähm, dann gibt es noch Unterschiede in der Kammerwinkelung mhm. und dann auch im Schwung. Mhm. Ähm,
2: also die Winklung ist ja das auch im Widerriss, dieses Dreieck, wenn man genau. das jetzt so stellen möchte, und der Schwung ist, ob der Sattelbaum gerade verläuft oder eine leichte Wölbung Banane hat, halt je nach genau. Rücken vom Pferd.
1: Genau, genau. Mhm. Und ähm, damit haben wir quasi eine hohe Chance, ein Pferd nahezu optimal zu zu besatteln, mhm. wobei ein Pferd sich ja auch drei, vier Mal im Jahr wieder durch Futter und Jahreszeit verändert, Muskulatur und Einsatz. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt den Baum tendenziell nicht zu eng wählt, sondern tendenziell vielleicht minimal etwas weiter wählt, genau. hat man über die Anpassung des, der sattel dicke mhm. dann die Möglichkeit jederzeit das Pferd optimal zu seinem Zustand mit dem Sattel zu nutzen. Mhm. Und die Pferde zeigen das ja auch sofort in der Form, wie sie die Schultern nutzen, wie sie die Hinterhand nutzen, in dem Maße dann natürlich im Folge und wie sie sich körperlich halten. Das mhm. heißt also, wir haben das ja ganz oft, dass die Reiter zu uns kommen oder ich, wenn ich in die Stelle fahre, dass sie sagen, ups, mein Pferd ist ja plötzlich so, so schwungvoll. Das ist ja kein Wunder, wenn die Schulter nicht geklemmt ist, dann kann die Hinterhand untertreten, dann wird das Fett schwungvoller.
0: Bewegen, Vor, vorher war es bequemer. <lacht>
1: <lacht> äh, 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 klar, wenn die Vorhand sich nicht bewegt, kann die Hinterhand sich auch nicht bewegen. schwingt nichts. Genau. Ja. Und, äh, aber, sag mal, ähm, durch die jetzt über 30-jährige Erfahrung und primär praktische Abgleich und das haben wir ja dann mit Joschka Werdermann, der seine, seine Bachelorarbeit über Sattelpassform auch mit Druckpad ähm, dann nochmal diese ganze Sache wissenschaftlich abgesichert hat, mhm. sozusagen haben wir ähm, da immer wieder, checken wir auch immer wieder, ob das so sich darstellt. Wobei, gestern habe ich gerade einen Sattel verkauft und ähm, habe dann... Ähm, da haben wir zwei verschiedene Kammerweiten, wo das Pferd, wo ich nicht sicher war, haben wir dann ausprobiert und die Reiterin, ich habe das sofort gesehen und die Reiterin hat mir das auch sofort bestätigt, dass das Pferd mit dem einen Baum halt besser lief mhm. Dann haben wir natürlich den Baum genommen. Mhm. Wenn du jetzt aber nicht diese Vielfalt an Baumauswahl hast mhm. und auch die Sättel an, dann quasi dabei hast, die dieser Vielfalt entspricht, mhm. Dann kann der Reiter und das Pferd das ja gar nicht feststellen.
2: Genau, im falsch spielt man ja einen Unterschied. Ne? Also ja, wenn,
1: wenn, wenn ich losfahre, habe ich 35 Sättel am Auto mhm. ähm, und ähm, eben verschiedene Sitzgrößen und verschiedene Kammerweiten, diese oder mindestens sechs dieser Kammerweiten mhm. ähm, an Bord. Und weil die, die erste Kammerweite mit 6,5-Inch oder was so normalerweise als Semi-Quarterbaum bezeichnet wird, die verkaufen wir überhaupt nicht mehr.
2: Aber Full Quarter auch nicht mehr. Die Pferde sind nicht mehr so breit, habe ich gehört, oder?
1: Also sagen wir, Full Quarter ist ja sozusagen, diese Begriffe sind ja nicht maßtreu. Maß das heißt, die, der Begriff ist ja dehnbar. Das heißt, bei einem Sattelhersteller ist das so viel, beim anderen was anders. Ähm, unsere Schritte sind ja eben alle 12 mm, ist eine Kammerweite mehr. Mhm. Ähm, und ja, für die meisten All-Around-Quarter-Horses, die unsere Kundschaft betreffen, haben wir äh, meistens Kammerweiten von 7,5 und bei den stabileren 8 Inch. Mhm. Also, dass die schlanker werden, kann ich nicht feststellen. Mhm. Vielleicht bei den moderneren Pleasure-Pferden sind wir dann vielleicht wieder beim 7er-Baum. Mhm. Ähm, aber 6,5er-Baum verkaufe ich überhaupt nicht. und
2: Braucht man Araber? Oder so, was ganz Dünnes. Ja, ja. Also
1: heißt, ähm, die <lacht> wir, wir finden halt sehr viele Sättel, die gebaut werden auch heute noch, dass die einfach zu viel Druck auf die Schulterblattkante machen
2: mhm.
1: und mein Ziel ist, dass die Sättel seitlich am Schulterblatt auflegen.
2: Also punktuell und deswegen drücken. Und wenn es großflächiger aufliegt, seitlich, ohne seitlich, zu klemmen. Seitlich, mhm. nicht
1: über den Schulterblattkamm liegt. Mhm. Und wenn die Sättel ähm, quasi in 6,5 oder 6,3 Viertler Kammarbeit sind, dann sind sie einfach eben oftmals über den, äh, aufgrund der engen kann man mhm. übers Schulterbett Kamm drücken und der, da ist Schulterknorpel drauf und der Schulterknorpel ist schmerzempfindlich mhm. und wenn es seitlich am Schulterblatt aufliegt, mhm. dann kann das Pferd sich unter diesem, in diesem Bereich freier bewegen und mhm. das merkt man eben dann sofort, weil der dann schwungvoller werden. Genau, das heißt, hm.
2: also ich kenne es ja selber von diversen Sattelanproben, wenn wir auch einen Sattelshop auf dem Hof mit einem Agent Code Nevisan und dann läuft man mit seinem Fett dahin und dann werden erstmal Bäume draufgelegt und dann kriegt man bei einem guten Sattler, der sagt hier, die drei Sättel haben den Baum, jetzt kannst du die mal reiten genau. ne? und dann kann man ja sagen, ich hätte aber lieber das Design und lass mir einen bauen oder möchte den und dann kann man ja auch machen, gibt es diese ganzen Scans und so, die kann man ja auch dann noch prüfen machen, aber wir machen es auch so, den Baum drauflegen, erstmal gucken vom Profi. Und im Idealfall, ein guter Sattler hat dann ein, zwei Sättel mit diesem Baum da, ob es einem gefallen oder nicht, aber man kann sie ja mal probereiten und fühlen.
1: Ne? Ja, so das ist bei uns das Gleiche. Wir haben quasi, ähm, sagen wir jetzt, in verschiedenen Preiskategorien genau. die Sättel in den verschiedenen Kammerweiten und teilweise unterschiedlichen Schwung an Bord zum Ausprobieren ja. und ähm, entweder kann der Kunde den Sattel dann aus unserem Standardprogramm sofort erwerben und sofort ja. weiterreiten oder er kann sich dann eben das Design Dazu wünschen und da sind wir quasi unlimitiert, was der Kunde haben möchte, können wir quasi dann leisten.
2: Nach oben ist alles offen, ist wie bei der Küche und beim Badezimmer.
1: <lacht> Guter <lacht> Vergleich, genau.
2: <lacht> ja, sehr schön, weil das ist ja wirklich äh, jetzt mal kurz an der Praxis gesprochen. Ich habe ein Berufsfährt, der, also generell wird das Pferd angeritten und dann brauchst du natürlich einen Sattel. Habe ich auf jeden Fall. Dann kaufen die oft einen gebrauchten Sattel. Ab wann, würdest du sagen, wenn das Pferd bei mir ein Beritt ist und regelmäßig geritten wird, ab wann macht es Sinn, von der muskulären und der körperlichen Entwicklung, dem Pferd einen Sattel bauen zu lassen?
1: Ja, sag mal, wann
2: ist es ausgewachsen, deiner Meinung nach?
1: Ich, sag mal, die Entwicklung ist dann dynamischsten zwischen drei und fünf Jahren. Was heißt, wir fangen, wir, bei uns fangen die Zweijährigen gar nicht an. Mhm. Wir fassen die erst an, wenn die zwei, drei Viertel sind, also im Januar, Februar, wenn die drei werden, dann fangen genauso. wir die Pferde an.
2: Vom ersten Ersten Weil dieses nichts.
1: frühe Anreiten davon Babyverkühlung, da halte ich nichts von.
2: Ist bei uns genauso.
1: Und ähm, ähm, da haben wir die dynamische Entwicklung in der körperlichen Entwicklung des Pferdes ist zwischen drei und fünf.
2: Auch beim Quarter, was viele vergessen. Bei, genau.
1: Und äh, dann ab fünf, wenn das Pferd körperlich gut gefüttert worden ist und so weiter, dann, dann sind die von bis, bis 10, 12 relativ stabil, in der, wenn sie nicht verhungert werden oder zu Fett gefüttert werden, was dann sich in der, irgendwo dann in der Sattelpassform natürlich auch wieder äußert. Mhm. Wenn sie gut erhalten werden, ist die Form da relativ konstant, dass ich dann sage, wenn das Pferd 5 ist oder kurz 5, 3, 4, 3 Viertel ist oder was, dann kann man sich mit, damit befassen was das Fett vorausnehmen Da bauen wir dann gerne einen Sattel, der wirklich dann auch diese lange, lange Zeit überdauert. Ähm, wenn die dann sich körperlich anfangen zu verändern, dass der Rücken weicher wird, was altersgemäß normal ist, dann muss man das Ganze wieder überprüfen hm. und äh, ähm, dann eventuell eben ein bisschen breiter in der Kammer werden, damit der Sattel über den ganzen Rücken. Fliegt hm. aber, das ist auch hier die Zeit zwischen 5 und zwölf oder wo die Pferde dann auch, wenn sie auf Turnieren gehen oder intensiv genutzt werden, hm. ähm, dann mit einer voraussichtlichen Passform, die sie als Fünfjährige haben, gut auskommen. Okay. Ja. Und davor von drei bis fünf haben wir ein bis zwei Kammerweiten,
2: die sich verändern.
1: Die sich verändern. Hm.
2: Tendenziell und zum Breiteren.
1: Immer grundsätzlich zum Breiteren.
2: genau Und also, tendenziell raten wir immer, oder sage ich immer, lieber ein bisschen zu breit den Sattel kaufen und ein dickes Pad drunter. Richtig. Wie zu eng. Ne? Genau, Weil dann genau. kann man ja sagen, dann kann man ja vielleicht sogar eine Kammer überspringen, dass man sagt, der ist gerade zu breit, den nehmen wir mal ein extra dickes Pad und wenn er dann breiter wird, nehmen wir ein bisschen normales Pad.
1: Ne? Das ist auch so die gleiche Philosophie, die wir in unserer Sattelanpassung Erfahrungsgemäß. Und dann gibt es
2: natürlich Ausnahmen. Es gibt Pferde, die sind mit sechs oder sieben erst fertig. Es gibt Pferde, die sind mit vier, stehen die schon relativ gut da. Ne? Aber ich sage mal, für einen Dreijährigen, natürlich, wenn man die finanziellen Mittel hat, kann man sich auch für einen Dreijährigen einen Sattel bauen lassen. Aber so richtig sind, macht es, wenn sie grob ausgewachsen sind. Das ist in der Regel so um fünfjährig. Ne? Das kann man also so ist ja
1: Bei den meisten seriösen Sattelverkäufern gibt es ja so eine Art Jungpferdeprogramm. Genau. Und das heißt, dann wird der Sattelverkäufer den Sattel wieder zurücknehmen, wenn das Pferd sich weiterentwickelt hat. So ist das bei uns auch. Mhm. Wobei das eben nicht auf die drei bis fünf Jungpferde-Seite begrenzt ist, sondern wir als Circle Assetly nimmt den Sattel quasi immer wieder zurück, wenn das Pferd sich verändern sollte.
3: In
2: Oder
1: aber, wenn der Reiter sich ein anderes Pferd kauft ja. dann, und das Pferd einen anderen Sattel braucht, dann nehmen wir den auch wieder zurück und geben den passenden Sattel ja. für Reiter und Pferd dann ja. wieder
2: ja, auf den Weg. Also kann mhm. man dann immer wieder das weiterentwickeln im positiven Sinne. Genau. Sehr schön. Gut. Dann hatten wir ja gerade schon einen Praxistipp quasi für den, für den für die Sattelkäufer. Deswegen, wir kommen langsam zum Ende. Sonst kommen wir, glaube ich, nie zum Ende. Ich glaube, wir können noch drei Stunden quatschen. <lacht> Vielleicht so generell, so rückblickend. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu so viel ist, aber ich würde jetzt gerne ein paar verschiedene Tipps von dir hören. Erstmal Hast du einen Tipp an Nachwuchstrainer? Leute, die sagen, ich will jetzt Pferdetrainer werden, was deiner Meinung nach ist wichtig zu beachten?
1: Ja, ich sage mal grundsätzlich so, ähm, die Pferde auszubilden oder mit diesem Bereich auch dann ein lebenswertes Geld zu verdienen, ist so, dass ich das nur dann tun kann, wenn ich extrem viel Herzblut habe. Das Herzblut muss stärker sein als der Wunsch ähm, eine geregelte Arbeitszeit zu haben.
2: Und viel Geld zu verdienen.
1: <lacht> genau. Das heißt also, ja, ich, ich, ich wünsche ja jedem, dass er sagen wir, ein gutes Auskommen hat. Mhm. Aber ähm, die, der, der Ertrag aus dem Pferdetraining ist ja grundsätzlich schlecht bezahlt. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt wir, zwischen 20 und 25 Euro im Schnitt so für so einen Beritt bekommen ähm, bleibt ja nach Abzug der Mehrwertsteuer, die für uns gewerbliche ja meistens ist, mhm. äh, zwischen 16 und 22 Euro über. Mhm. Ähm, wenn wir uns mit dem Pferd dann eine halbe Stunde oder etwas mehr reiterlich befassen, das ist der Zeitraum, den das Pferd konzentrationsmäßig leisten kann und ab und an satteln. Mhm. Ist ja der Zeitraum, die wir an Tag bearbeiten können, begrenzt. Hm. Wenn ich dann sehe, dass ein Elektro- oder, oder Klempner-Lehrling 35 Euro plus Anfahrt für eine Stunde Arbeitszeit abrechnet.
2: Der Meister dann so 60, 70 Euro in genau, der Regel, ne? Genau, ja.
1: dann muss ich ja quasi. Ähm, Drei Stunden reiten, um den Meister zu bezahlen, der meine Waschmaschine heiler macht. Also <lacht> das, ist ein das, zeigt, das zeigt, das zeigt ja deutlich, wie schlecht die Bewertung in unserer Gesellschaft dieser Leistung ist. Und eindeutig ist es so, dass dieser Meister, der meine Waschmaschine heiler macht, kein Lebensrisiko eingeht.
3: Mhm.
1: Und ich als Trainer ja ein konstantes Risiko habe, dass das Pferd, das junge Pferd, durch eine äußere Einwirkung sich so erschreckt, dass es dann tatsächlich mich absetzt. Mhm. Und dieses Risiko wird nicht bezahlt. Mhm. Ähm, nebenbei ist die Freude ähm, der äh, Weiterentwicklung in den Pferden äh, natürlich ein großes Herzensgut. Mhm. Ähm, und auch das Gleiche gilt dann auch für die Weiterentwicklung von Reitern, mhm. egal welchen Alters. Mhm. Wenn die eben verstehen, die Pferde besser zu bedienen durch meine Anleitung, ist das natürlich auch ein. ein Seelisch und Herzenserfolg, mhm. der auch ein bisschen süchtig macht. Mhm, das und diese Süchtigkeit bezahlen wir als Pferdetrainer, du und ich, oder auch die Auszubildenden oder die weiteren Trainer, bezahlen sie dadurch, dass sie quasi dieses Gut des Herzenserfolgs mitnehmen, aber nicht, nicht bewertet bekommen.
2: Genau, also Hobby zum Beruf gemacht, höre ich ja oft. Ne? Aber es genau. ist ja schon auch ein Job. Also ich muss ja auch raus, wenn es regnet und wenn es minus 5 Grad ist und reiten. Also ich liebe meinen Job. Ich bin da sehr dankbar für. Aber wenn du es jeden Tag viel machst, ist es auch schon Arbeit.
1: Ne? Es ist wirklich Arbeit und es ist äh, jeden Tag auch eben ähm, wie gesagt, bei jedem Wetter rausgehend. Ähm, und, ähm, aber es wäre schön, wir könnten da hinkommen. Und das ist jetzt im Dressursport langsam auch steigend.
3: Mhm.
1: Also ich habe jetzt bei der letzten äh, Pferdewirtsprüfung, die ich mit abgenommen habe, habe ich mit etlichen Pferdebetriebsleitern gesprochen und die nehmen jetzt also alle teilweise also die, die ich da getroffen habe, nehmen zu 1100 bis 1200 Euro für Einstellen und Reiten. Mhm. Das waren bessere Betriebe sozusagen. Mhm. Aber da kommen wir bei den besten Betrieben ja noch nicht ganz hin. Mhm. Ähm, weil unser Klientel halt das auch in vielen Bereichen vielleicht gar nicht schafft, zu leisten, hm. wie auch immer. Ähm, aber da würde dann zumindest die reiterliche äh, Risiko- und ähm, Wissensseite ähnlich mehr wie beim ähm, Lehrling eines Klempters bezahlt.
2: <lacht> ne, ist Sehr schön. <lacht> Gut, ja, da ist einiges zu betrachten. Also es ist dieser romantische Traum, ich werde Pferde, Trainer und lebe davon, you're not doing it for the money, wie die Amis immer sagen. Ich werde dafür bezahlt, tolle Pferde zu halten. Das weiß ich, wer zu schätzen. Das sind die Pferde, die ich mir sonst kaufen müsste. Genau. Aber es ist schon körperlich auch anstrengend. Man mhm. wird ja auch nicht jünger. Man muss ja wirklich haushalten. Man muss sich fortbilden. Man muss offen sein. Man darf nie auslernen. Und da ist schon wirklich... Sehr viel Fleiß gefragt, neben der Leidenschaft und der Passion natürlich. Genau, genau. Und die also, kommt ja zusammen. Wenn du keine Leidenschaft und Passion dafür hast, bist du nicht fleißig. Wenn du nicht fleißig bist, wirst du nicht gut. Das ist ja... Das,
1: ist, das ist, hängt immer alles so zusammen. Genau. Und ähm, das heißt, die Entscheidung, dieses, dieses Gut der Freude mhm. und der Befriedigung zu erlangen, mhm. ähm, die muss eben stark vorhanden sein. Das heißt, wenn wenn ich nichts, wenn ich mir nichts anderes vorstellen kann als, als dass ich reiten lernen möchte, und äh, dann ist das der Weg, den ich als Trainer gehen kann. Wenn ich aber andere Sachen ähm, als wichtiger erlange, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg, Profi-Trainer zu werden. Okay.
2: Dann hätte ich natürlich, natürlich, äh, ja, sorry, ich kann noch sprechen. Natürlich von dir gerne noch ein Rat. Es gibt ja unheimlich viele Privatzüchter. Was ist dein Appell an die Züchter? worum sollten sie achten? Was ist vor allem wichtig bei der Zucht, deiner Meinung nach?
1: Sag mal, wir alle, vor allem wenn die Pferde ja dann später gritten werden, muss das oberste Ziel sein, dass wir quasi ein Pferd züchten, was strukturell gesund ist, wie du schon sagtest, was korrekt auf dem Bein ist was eben balanciert gebaut ist ähm, und da eben die Kriterien entsprechend hoch anzusetzen. Es reicht nicht, ähm, wenn der Vater und die Mutter irgendwelche großen Erfolge haben. Und vor allem, wenn der Vater große Erfolge hatte, heißt das, wenn der Vater strukturell, gebäudemäßig nicht zu der Stute passt, ist das Fohlen deshalb nicht trotzdem besser. Mhm. Das heißt also, das sehen wir ja bei den Fohlenschauen, die, die ja im Rahmen der DQA oder auch bei anderen Verbänden durchgeführt werden, dass ja nicht, nicht wenn der Vater ein Futur die sieger war in Reining oder sonst wo, dass das Fohlen deshalb gleich alles überflügelt, sondern Mutter und Vater müssen gut zueinander passen. Und da ist die eben die Struktur des Pferdes versuchen, den optimalen Mix zu finden, ist die tolle Herausforderung. Mhm. Und selbstverständlich ist je besser die Elterntiere zueinander passen und je besser die Elterntiere strukturell sind, umso besser wird das Ergebnis sein, was wir in den Fohlen haben.
2: Mhm. Was ist dir denn wichtiger, Stute oder Hengst? Kann man das so sagen?
1: Eindeutig ist die Stute unser Maßstab. Das heißt, wenn ich eine wirklich gute Stute habe, und da hatten wir in unserer Zuchtkarriere drei, vier Stuten in den 35 Jahren, die quasi genetisch sich auch immer wieder reproduziert haben. Das heißt, auch die Reproduktionsqualität ist eine genetische Variante. Mhm. Und ähm, da hatten wir eben zwei, drei Stuten, die quasi durch die Bank weg. Töchter gemacht haben, die sich wieder so gut vererbt haben und wir hatten auch andere Stuten, die sich das eben nicht getan haben.
2: Also du meinst Stuten, die ihre vollen stempeln im Positiven Sinne. Genau. Es gibt ja Stuten, die lassen mehr den Hengst durch und es gibt Stuten, die geben sehr ihre Sachen wieder. Ja, ne? da ist
1: eben dann natürlich, je besser die Mutter ist, genau. umso besser ist das Ergebnis. Und die Stute hat ungefähr 60% Prozent Einfluss im Schnitt und der Hengst 40%. Mhm. Und ähm, und die guten Stuten haben 70 Prozent, die 30 Prozent.
2: Ich sage oder, oder ich, ich appelliere immer daran: Überlegt einfach ganz in Ruhe, reitet ihr die Stute gerne und könnt ihr sie reiten? Wenn ihr sie nicht reiten könnt, weil sie körperliche so starke Defizite hat, braucht ihr sie nicht decken. Richtig. Und wenn ihr sie nicht reiten wollt, weil sie so schwierig oder ähnliches ist braucht man auch einen sehr guten Hengst, der das rausholt. Und das ist leider, bei uns ist es umgekehrt, bei uns ist es ein Lob, wenn wir sagen, wir wollen ein Fohlen von der Stute. Genau. Die werden nicht in die Zucht gesteckt, weil sie sonst für nichts zu gebrauchen sind, sondern ist. die werden nur in die Zucht gesteckt, wenn ich das Fohlen davon unbedingt reiten möchte, genau. weil die so toll ist, die Stute. Genau. Und dann kann man sich ja fast jeden Hengst aussuchen, übertrieben gesagt. Genau. Ne? Und das vergessen viele. Viele decken die Stute, weil sie sonst nicht wissen, was sie mit ihr tun Oder
1: weil sie nicht mehr läuft. Weil genau. sie gesundheitlich eben, genau. halt, weil erster Punkt ist Gesundheit. Ges genau. Und wenn die eben drei, vierjährig schon lahm sind und deshalb nicht geritten werden können, sind genau. sie eindeutig nicht Zuchtstuten.
2: Genau, und es ist ja ein Unterschied, ob die Stute sich verletzt hat und nicht mehr reitbar ist, genau. wegen einer schlimmen Verletzung, das gibt es bei allen, das wissen wir, oder ob sie einfach das strukturell nicht an halten konnte, das normale Reiten. Genau. Und das ist wirklich, das ist eigentlich ganz simpel und da sind viele Leute nicht ehrlich zu sich. Die suchen sich den amerikanischen Superstar aus, aber die Stute kann vielleicht sogar beides nicht und wundern sich dann, dass ein Fohlen zur Welt kommt, was keiner haben möchte. Übertrieben gesagt. Genau. Und ich züchte ja auch mit vollem Herzblut, auch mit meiner Meinung nach sehr guten Stuten. Und ich weiß, das werden alles tolle Pferde. Wie talentiert die werden? Hm. Das ist immer noch mal ein anderes das Blatt. Da kannst du auch genau. World-Champion-Stute und Hengst nehmen und es wird kein Pott gewinnen. Richtig, genau. Aber wichtig ist, dass man gesunde, nette Pferde züchtet und dann schaut, was daraus wird.
0: Genau.
1: Und wenn wir dann eben, sag mal, so Klassen haben wie die rennschreiding wo eben die Spezialisierung nicht im Vordergrund steht, sondern die, genau. die gute Qualität des Körperbaus mit guter Reiterei.
2: Genau, das ist das gleiche bei der EWU-Jungpferdeprogramm. Genau. Da brauchst du keinen Spezialisten, da brauchst du ein gut grundausgebildetes Jungpferd, um das am Sport ranzuziehen. Absolut, zu absolut mhm. richtig. Genau. Habe ich gerade mit dem Rainer gewonnen, bei mhm. 65. Und das heißt immer, ein Rainer kann es nicht mehr gewinnen. Hätte ich auch nicht gedacht, also war ein guter Ritt. Ich bin auch sehr zufrieden, aber es hieß immer ah, nur noch die Großen und der ist glaube ich 1,51. Mhm. Also wenn das Pferd gut ist, dann erkennen das die Richter an. Ne? Genau. Und gut heißt durchlässig, gute Selbsthaltung, sehr gut im Heckemoor, mhm. aber recht durchhängende Zügel, also sehr gute Selbsthaltung fürs Alter, die aber einfach hat. Mhm. Ne, cool. Das ist halt das Talent. Ne? Jetzt cool. könnte ich mich auch loben, ich habe so toll geritten, aber nicht. es ist einfach ein sehr talentiertes Pferd. Ne?
1: Ich glaube, ich gehe noch einen Schritt davor. Ja. ist erst der Körperbau. Und dann aus dem Körper ergibt sich die Bewegung. Und dann kommt der Mind in ein wichtiges Teil dazu, dass das Pferd das eben auch umsetzen kann, was der Körper ihm erlaubt. Und dann kommt der Reiter, der das Ganze in die Präsentation gibt.
2: Genau, da hilft natürlich ein erfahrener Turnierreiter, gerade im Jungpferdeprogramm, der dem genau. Jungpferde Sicherheit gibt. Ne? Genau, das ist richtig, das ist absolut. ja unser Job. Und das Pferd nicht stört, wie es so schön heißt. Oder dem Pferd auch mal hilft, dem Jungpferd. Ne? Auf einmal erschreckt sich, was sonst nie tut. Ja, sehr schön. Gut, dann kommen wir zu unseren Abschlussfragen. Ich habe eigentlich die eine Abschlussfrage im ersten Teil vergessen und die hieß, was wollte der Völker als Kind immer werden?
1: Als Kind ähm, war der war der als Kind war ich glaube ich immer schon Landwirt. Hm. Und das bin ich, bin ich vom Herzen heute immer noch. Hm. Ähm, weil ähm, eben mit dem Boden zu arbeiten, ist für mich immer noch, und das hat sich quasi dann in der, in der Zucht, ist ja auch sozusagen der Boden der ganzen Reiterei. Der Nährboden. Der Nährboden <lacht> fortgesetzt. Und ähm, das ist sozusagen auch mein, mein heute noch mein Lebenschor. Okay.
2: Ja. ja,
1: sehr und, schön. Äh, ja, genau. genau, das ist
2: nämlich die zweite Frage. Was würde der Völker dem kleinen Kind sagen? Aber das hast du damit ja eigentlich beantwortet.
1: Mhm. Ja. Wobei das eben, sagen wir mal, die landwirtschaftliche Seite zwar zu Hause, äh, quasi durch den Vater, der auch Landwirt war, aber wir keinen landwirtschaftlichen Betrieb hatten, zwar Sag mal, über die Geflügelzucht, die der Vater betrieben hat und die dann die Pony-Seite hatten wir schon in Landwirtschaft, die aber nie in die Grundlage eines Hofes
2: Also kein Ackerbau in dem nee, Sinne Genau,
1: kein Ackerbau und ähm, die 33 Hektar, die wir jetzt bewirtschaften das ist eben auch nur reines Grünland für unseren Pferdebetrieb in Wenden hm. ähm, aber dies, ähm, die Seite war eben schon immer für mich in der Kombination so, dass das mein Lebenschor war
2: Okay. Ja, dann habe ich auch eine schöne Frage. Wie würdest du gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
1: Grundsätzlich, sagen wir mal, auf die Erfahrungen, die ich zurückführe, als Pferd zu leben, wäre sicherlich das Leben auf der Weide das Ziel eines Pferdes, weil das Ziel eines Pferdes ist, nicht geritten zu werden, sondern wenn es gut dahin geführt wird, dann tut das Pferd das auch mit Freude aber grundsätzlich glaube ich, braucht kein Pferd, dass es geritten wird, sondern wenn die draußen auf der Weide sind, haben wir noch Platz auf, der, auf einer großen Weide, wo sie viele verschiedene Eindrücke haben können und sozusagen dem Leben nachgehen können, wie der liebe Gott sich das für sie mal auch vorgestellt hat, dann sind sie gesund und dann sind sie seelisch ausgeglichen und zufrieden. Hm. Und ähm, ähm, von daher, Reiten ist dann quasi die, wenn es gut ist, wenn das Pferd gut geritten wird, ähm, dann äh, haben, wird das Pferd das tun und auch mit einem gewissen Engagement. Aber brauchen tut es das nicht. Nee, genau.
2: Also wie du schon so schön sagtest, auf einer großen Weide. Jetzt nicht die typischen deutschen Weiden, sondern am besten in der Herde, auf einer, wie die Dülmner, auf 100 Hektar und dann ist alles supi. Ne? Dafür ist genau, ein Pferd gemacht, genau, da hast du recht. Genau, genau. Gut, was bedeutet oder wie würdest du einen guten Reiter beschreiben? Oder was macht, dich für, macht für dich einen guten Reiter aus? Ein
1: guten Reiter ist ähm, ein Reiter, der ähm, natürlich durch seinen äh, Sitz dem, Reit, dem Pferd nicht störend sitzt und seine Hilfen an der richtigen Stelle gibt. Das ist eine Voraussetzung, dass halt strukturell in sich sortiert ist. Mhm. Und ähm, dann eben von seiner gemütseinstellung äh, ein eher abwartendes Gemüt hat, als ein euphorisches Gemüt. Geduldig. Ein geduldiges Gemüt hat, genau.
2: Okay, sehr schön. Dann die große Abschlussfrage von meinem Podcast an alle Gäste. Was ist für dich Horsemanship?
1: Horsemanship setzt sich quasi aus den gleichen Qualitäten zusammen wie die eines guten Reiters. Ähm, dass, ich, ähm, dass, dass ich das Pferd als Maßstab nehme und lese und äh, demgemäß fordere in seinem Entwicklungsweg oder Ausbildungsweg, ähm, was das Pferd leisten kann. Okay. Und das steigert sich mit weiterer Ausbildung.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Wissen ist sicherlich heute bei den meisten Menschen, die ihren Traum zum Pferd finden, weniger entwickelt als vor 40 Jahren, wo viele Menschen noch mehr damals näher an der Landwirtschaft waren oder mit Tieren umgegangen, Umgang hatten. Deswegen ist es super wichtig, dass wir so Dinge wie dieses Arbeiten am Boden mit den Menschen intensiv machen, was ja durch viele Leute wie Pat Perelli oder Monty Roberts oder jetzt andere Leute hier in Deutschland für die Liberty-Arbeit ähm, sehr gefördert wird, ähm, wichtig, damit die Menschen diese Basiseinstellung zum Pferd erfahren und lernen, die Tiere zu verstehen, mhm. um daraus dann weiter reiterliche Qualifikationen zu erreichen. Mhm.
2: Ja. Ich finde es nochmal sehr schön, ich habe es ja auch gerade gelesen in Form von einem Buch über Menschenkommunikation, das Hinhören. Ne? Mhm. Also das Beobachten, das Strukturieren, einen Plan haben, aber auch Hinhören und im Idealfall dann wissen, was das Pferd braucht, kann und leisten kann oder nicht. Ne? Mhm. Mhm. Sehr schön, gut Volker, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst.
1: Es hat ja, Spaß gemacht. ich, ich würde gerne noch zum Abschluss sagen, dass ähm, sagen wir, das Ganze, was in den 37 Jahren Circle seit 1983 in Wenden entstanden ist, eben deshalb besonders gut gelingen konnte, weil eben die Familie, so wie bei euch hier, Linda, ja auch, quasi in großen Teilen sich dahinter gestanden hat und da im besonderen Maße ich hier auch gerne nochmal den Namen der Kürsten nennen möchte, die immer hinter dem der ganzen Seite mit ihrer ganzen Kraft und Liebe und Seele gestanden hat. Und nur für mich das möglich war, diese Entwicklung der Sökelrensch und der ganzen Züchterischen und, äh, Seite zu beschicken, mhm. weil wir zusammen das machen konnten. Mhm. Und... Äh,
2: richtiges Familienunternehmen.
1: Genau. Und das ja jetzt heute nach wie vor so ist. Das heißt, die Anna in Wenden ist und Pferde ausbildet und Kurse gibt und der Jan jetzt wieder da ist quasi und den Hof übernommen hat, zusammen mit der Konstanze und der Wolfgang, mit mir zusammen intensiv auch noch in allen Bereichen ist und der jetzt da in Hamburg Pferde ausbildet, zusammen mit der Jennifer, seiner Frau, und Kurse gibt, auch bei uns in Wenden Kurse gibt. Also das heißt, auch da ist der Zusammenhalt der Familie nach wie vor ganz intensiv, obwohl er jetzt räumlich etwas von uns getrennt ist. Und ja Wolfgang und ich auch viel im Sattelbereich nach wie vor zusammen machen. Mhm. Und äh, da mal, dass alle drei Kinder sozusagen mit, mit ihren Familien oder ihren Partnern zusammen oder Anna mit ihren Kindern zusammen ähm, so intensiv in diesem tollen Metier der Pferde so mit, mit gewachsen, mitwachsen hm. können und gedeihen können und auch bestehen können hm. das ist schon ein toller Rückblick für ein Leben auch in dieser Szene erfolgreiche
2: Familiengeschichte im Pferdebereich die halt ja. weiterlebt das ist genau. natürlich toll ne? genau. Genau. Gut, dann waren das perfekte Schlussworte, würde ich sagen. Und vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Pause. Talk.